0: Nou, ik ben coördinator van Kamers met aandacht en ik ben op zoek naar verhuurders met een kamervrij die ze willen verhuren aan jongeren die toe zijn aan zelfstandig wonen maar net nog een duwtje in de rug nodig hebben om op eigen benen te staan. Dus ik pak mijn taart en ik ga het eens aan de buurman vragen. Hey Bob, we zoeken eigenlijk drie typen mensen. Jonge mensen met een hypotheek op de groei, mensen die hun kinderen de deur uit hebben en ruimte overhouden en 70 plussers die alleen wonen in een groot huis.
1: Ja, ik
2: denk dat wij wel voldoen aan die eerste groep. Ik heb aardig wat ruimte, dus ik kan wel laten zien.
0: Ruimte zat. Maar is er nou ook ruimte in je leven?
2: Ja, jullie vragen natuurlijk wel een jaar commitment. En we zitten wel in een levensfase waar wat ontwikkelingen in kunnen komen. Dus het is wel iets waar we over na moeten denken.
0: Aan wie huur jij het huis door?
2: Ik weet nog wel een buurvrouw hier in de straat. Ik denk dat zij wel interesse heeft.
0: Misschien is dat voor haar. Doe je mee aan de zoektocht naar verhuurders? Ben jij of ken jij een verhuurder? Meld je dan via onze website.
3: Hoort mij niet? Ja, nu. Goedenavond allemaal, namens Stichtingstad via Cultura en het woongenootschap Dortse, het Dortse Woongenootschap in oprichting. Want zover is het. Het is een heel bijzondere avond. Uh, het is echt de lancering van uh, het woongenootschap. We geven het woongenootschap het podium als Stichtingstad. Uh, en daar hebben wij natuurlijk ook als Stichtingstad alle belang bij. Wij zijn erg voor de kwaliteit van de architectuur en de openbare ruimte in de stad. En uh, verwelkomen dus elk initiatief wat uh, in die richting werkt. En wij geloven als Stichting de Stad dat een wooncoöperatievorm een grote bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid in de stad. Uh, en we hebben daar vanavond een paar heel bijzondere mensen voor uitgenodigd die ik straks zal voorstellen. Maar eerst even, hoe is het met mij persoonlijk gegaan? Een aantal jaar geleden uh, werd ik door Peter Kunzli, die toen directeur stadsontwikkeling was, uitgenodigd om in, uh, in Zwitserland op excursie te gaan. En wij kwamen bij diverse woongenootschappen terecht. Volgend plaatje. En dan zien we Meer als wonen, dat was een van de zeer inspirerende projecten die wij te zien kregen. Uh, heel bijzonder... Een, een woongenossenschaft, maar eigenlijk een, st een stukje stad. Dus niet één gebouw, maar meerdere gebouwen. En die zijn zo gepositioneerd dat ze allemaal uitkijken om een pleintje. Het zijn eigenlijk woontorentjes met in het midden een trappenhuis, zoals je hier ziet. Uh, trappenhuizen die zo gemaakt zijn dat het ook echt ontmoetingsplekken zijn. Uh, alle uh, openbare ruimtes die zijn eigenlijk in contact gebracht met de woningen. De woningen hebben ook allemaal de bijzondere kwaliteit dat ze uh, uh, hoekwoningen zijn. Dus je hebt van uh, twee kanten altijd licht. Uh, anders natuurlijk dan onze rijtjeshuizen die altijd muren hebben en uh, maar aan één kant uitzicht. Dat is een enorme kwaliteit die we hier aantroffen. En ja, daar ben je als architect natuurlijk ongelooflijk door geïnspireerd. Een aantal jaar uh, later hebben we Peter een lezing laten geven over uh, deze excursie. En toen kwam het woongenootschap uh, natuurlijk uh, aan de orde. Twee jaar geleden zijn we uh, met een groepje hier gestart. Uh, waarin onder andere Peter een rol speelt. Maar ook uh, hebben wij gevraagd Pieter Beckers als voorzitter uh, op te treden. En we hebben ook uh, Rien Val gevraagd om ook in de club te komen. Niki van der Kooi was al aan het afstuderen op een woongenootschap... Uh, dat was mijn medewerker, dus die is ook het, uh, in de club gekomen. En zo zijn we uh, twee jaar lang nu bezig om voor te bereiden... Uh, eigenlijk een aanvraag om een, uh, een wooncoöperatie te beginnen. Uh, ik zal nu even de avond verder laten zien wat we gaan doen. We gaan, uh, Peter die gaat zo een uh, verhaal vertellen over uh, wat uh, wooncoöperaties in het algemeen betekenen... Pieter die zal uitleggen hoe de plannen zijn van het Dortse woongenootschap. Nikki zal het plan toelichten wat we ontworpen hebben voor de Vleikade. Dat is een studieplan. Het is nog niet een echt concreet plan, maar een studieplan. En Erik Amory hebben wij gevraagd om als Amsterdamse ervaringsdeskundige, onder andere oprichter van wooncoöperatie Ac Acropolis uh, en ook bezig in Delft... Om zijn ervaringen met wooncoöperaties met jullie te delen. Nou, afloop hopen we zo de laatste tien minuten nog wat vragen uit de zaal te kunnen beantwoorden. Maar het zou ook kunnen zijn dat dat niet lukt. Dan is het gewoon om negen uur afgelopen. Want het programma uh, is natuurlijk uh, van. Uh, dat moet gewoon op, precies op tijd uitgezonden worden. Maar op zich is dat niet erg, want het wordt toch nog opgenomen voor YouTube. Dus we kunnen ook daarna nog zo'n tien minuten kwartier eventueel discussiëren. Maar nu uw aandacht voor Peter Kunstliek. Ik wens jullie een fijne avond.
4: Ja, dames en heren, heel erg leuk om terug in deze mooie stad Dordrecht uh, te zijn en te zien dat uh, ja, een aantal mensen uh, enthousiast bezig is om de woningnood in Dordrecht te beschrijden. Want dat is er wel een grote vraag. Hoe gaan we de schrijdende woningnood ook in Dordrecht oplossen en dan vooral voor huishoudens met lage en middeninkomens. En hoe zorgen we er ook voor dat er fris bloed komt in de woningbouwontwikkeling in de Drechtsteden en de woningbouw hier wordt versneld? In Nederland uh, moet je voor een woning terecht bij de woningcorporaties of de markt. Zo hebben we dat nou eenmaal geregeld. Afgezien van de enkeling die een kavel weet te bemachtigen en zelf kan gaan bouwen. Sinds de nieuwe woningwet van 2015 zijn de woningcorporaties sterk beperkt in hun activiteiten en dienen zij zich voor 90% te richten op huishoudens met een inkomen tot 40.000 euro per jaar. En om een veelheid van redenen zijn de afgelopen 10 jaar nauwelijks sociale huurwoningen bijgekomen. Huishoudens die meer dan 40.000 euro huishoudinkomen verdienen moeten zich in Nederland zelf redden op de markt met de wind in de rug van circa 7 miljard aan overheidssteun per jaar... in de vorm van hypotheekrenteaftrek. Eigen woningbezit is populair vanwege dit fiscale voordeel... en vanwege de gedachte dat daarmee vermogen wordt opgebouwd. Mensen vergeten daarbij dat zij met de rente en aflossing in 30 jaar... en alle bijkomende kosten toch aanzienlijke woonlasten hebben... en ook aanzienlijke risico's. Deze maand meldt... Eigen huis van de vereniging Eigen Huis, dat ING betalingsproblemen vreest bij zijn hypotheekklanten en daarvoor extra voorzieningen treft. Wat gebeurt er als de rente gaat stijgen van nu 1% naar 2% naar 3% tot 4%? Zijn we alweer vergeten dat de banken in de bank- en bouwcrisis van 2008 tot 2012 1 miljoen Nederlandse huishoudens eigen woningbezitters onder water stonden met hun hypotheek? Wat is het effect als Nederland onder druk, onder druk van de OESO, onder meer gaat, toch gaat besluiten de hypotheekrenteaftrek sneller af te bouwen. Of zelfs, ook dat is aan de orde, geheel in te trekken. Ieder moet hier natuurlijk zijn eigen afwegingen maken. Belangrijker voor deze avond is echter dat een eigen woning, ook onder de huidige condities, voor steeds meer mensen geheel niet meer bereikbaar is. Zelfs al zouden zij dat willen. Tot 355.000 aankoopsom kan een eigen woningkoper nationale hypotheekgarantie krijgen. Een bank, dat weet u waarschijnlijk wel, leent ongeveer vier à vijf keer een jaar inkomen. En een rekensom leert dan dat om zo'n woning te kopen je ongeveer 80.000 euro huishoudinkomen nodig hebt. Dus in de praktijk vallen huishoudens tussen die 40.000 euro die bij de corporaties terechtkomen... En die 80.000 euro die je nodig hebt om eigen woningen te kopen, als je geen spaargeld hebt of geen jubelton van je ouders krijgt of overwaarde, ja, die zijn aangewezen op huur in de vrije sector. En daar zien we dat steeds kleinere woningen tegen steeds hogere huren per vierkante meter per maand worden aangeboden. En we zien dan ook de torens steeds hoger worden. De woonquotas in deze groep lopen op tot 50% van het besteedbaar inkomen... ...en dat is ver boven alle redelijke normen die onze meer het hanteert. De belangrijkste oorzaak van de huidige woningnood... ...is dat wij van wonen vastgoed hebben gemaakt... ...van vastgoed een beleggingsobject... ...en van beleggingsobject handelswaar. De stijging van de huizenprijzen wordt niet primair veroorzaakt... Door een tekort aan het aanbod van woningen, zoals velen u doen geloven, waardoor een veel te grote vraag naar woningen als financial asset, een beleggingsobject, waarmee veel geld verdiend kan worden. En voor de lezers die daar zich in willen verdiepen, verwijs ik naar dit prachtige boekje van Josh Ryan Collins, hoofd research van London University College, Why Can't You Afford a Home? Helaas doen uh, aan deze. Uh, handelsmanie, ook de non-profit woningcorporaties mee, die de afgelopen decennia honderdduizenden woningen, sociale huurwoningen, hebben verkocht. En dit is, met de sloop van sociale huurwoningen, een belangrijke oorzaak van het huidige tekort aan sociale huurwoningen. Ik denk dat wij af moeten van de gedachte dat wonen handelswaar is. Om woningen betaalbaar te houden moeten ze dus in handen zijn van instellingen die nimmer verkopen. Van instellingen die niet, zijn gemaakt, die niet zijn gericht op het maken van winst. Maar nog belangrijker ook van instellingen die geen overheidsinstellingen zijn en geen partijen op de vrije woningmarkt. Maar instellingen gedragen door burgerinitiatief. Door mensen zoals u en ik, zoals we hier alle bij elkaar zitten. Burgers die zichzelf helpen en zichzelf organiseren. Zoals ze dat al eeuwen doen wanneer het water ze aan de lippen staat. Bij het bakken van brood in een broodcoöperatie, bij het inkopen van zaaigoed, bij het verzekeren tegen verziekte of arbeidsongeschiktheid of bij het voorzien in goed en betaalbaar wonen voor hun leden. En daarom wil ik met u vanavond stilstaan bij die zelfhulp en zelforganisatie van mensen in de vorm van een wooncoöperatie. Het is goed omdat het begrip zo verrommeld is in Nederland dat ik u de definitie geef van wat is een wooncoöperatie nou precies. Een wooncoöperatie naar de definitie van het, de IK, Internationale Coöperatieve Associatie, is een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke woonbehoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming zonder winstoogmerk waarvan ze samen eigenaar zijn ...en die ze democratisch controleren. De leden brengen daarin eigen kapitaal in en huren van hun eigen coöperatie terug... ...met een huurprijs onder de markthuur, soms zelfs aanzienlijk onder de markthuur... ...en die wordt op, markt, op kostprijs berekend met hele gematigde huurverhogingen... ...zodat eigenlijk de huurverhogingen nooit meer is dat u meer aan loon krijgt in een jaar of aan pensioen. In de woningwet van, is sinds 2015 een wooncoöperatie opgenomen als nieuwe vorm... ...maar uitsluitend voor huurders die hun woningen willen overnemen van een woningcoöperatie. En het Dordtse Woongenootschap is eigenlijk een uitgebreide vorm. Die wil niet alleen hun woningen overnemen, die wil ook woningen gaan bouwen voor zijn leden. Om de wooncrisis ook in Dordrecht te doorbreken is het nodig... ...dat ook in deze mooie stad mensen zich gaan organiseren in wooncoöperaties om zorgeloos en betaalbaar te gaan wonen. Wanneer we dan in de volgende raadsperiode door onze Dordse wijken lopen... zien we overal mooie, aantrekkelijke en onderscheidende coöperatieve woonprojecten... waar met plezier gewoond, maar ook gewerkt kan worden... en waar comfortabele, maar compacte en betaalbare woningen... voor kleine en grote huishoudens worden gecombineerd met slimme gedeelde voorzieningen. Zoals dat nu gebeurt in Wenen, München en Zürich waarvan ik er graag een paar voorbeelden laat zien. Onze inzet is dat de overheid het marktfalen corrigeert en op korte termijn nieuwe speelvelden creëert voor betaalbare coöperatieve huurwoningen voor lage en middeninkomens. De verzelfstandiging van de woningcorporaties, de privatisering van de gemeentelijke woningbedrijven en het aan de markt overlaten van de huisvesting van de middengroepen hebben sinds de jaren negentig in dit land het omgekeerde bereikt... van wat ons toen is voorgehouden. We kregen geen betere woningen tegen een lagere prijs. We kregen niet meer keuze door meer concurrentie, maar juist... minder keuze, hogere koopprijzen, onbetaalbare huurprijzen... minder transparantie, meer ongelijkheid en minder democratie. 16 maart aanstaande zijn er verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraden en daarmee voor de nieuwe colleges van BNW. En in mijn ogen zou inzet daarvoor moeten zijn dat ook hier in Dordrecht een duurzame oplossing van de wooncrisis wordt bereikt en dat we zorgen dat de afgehaakte Nederlanders weer mee gaan doen. En ons basisprogramma voor de ideale toekomst van wooncoöperaties, ook in deze stad, zijn eigenlijk drie belangrijke dingen. In de eerste plaats zou tenminste 50% van de nieuwbouw in de middenhuur... ...moeten bestaan uit betaalbare coöperatieve huurwoningen voor jonge en oudere 1- en 2 huis, maar zeker ook voor middenklasse gezinnen. De gemeente moet daarbij zorgen voor passende condities in onder meer het grondbeleid en ook een overbruggingsfinanciering tussen de kapitaalinbreng van de leden en het deel wat bij de bank geleend kan worden onder hypotheek. In de tweede plaats zouden de woningcorporaties ook in deze regio serieus werk gaan, moeten gaan maken van de mogelijkheid die in de woningwet 2015 is geboden uh, tot overdracht van woningen aan wooncoöperaties. En dat is zeker van belang in al die situaties dat er een conflict is over de toekomst van de buurt. U leest dat wel vaker. Huurders die graag willen dat de woningen blijven bestaan omdat ze die goed en betaalbaar zijn en de woningcorporaties die ze wel slopen om duurdere woningen neer te zetten. In de derde plaats denk ik dat de nieuwe wethouders in deze stad... moeten snel gaan schakelen met de nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge... over de steun van het Rijk voor coöperatieve woonprojecten... en het maken van afspraken met het Rijk... hoe het Rijk met zijn grond en vastgoed kan bijdragen ook aan deze doelen. Ik moet zeggen, er zijn een aantal steden die op dit tour zitten... maar jammer genoeg is dit niet het enige scenario wat ons te wachten staat. Er is immers al meerdere keren een aanloop genomen naar coöperatief wonen in Nederland. In de 19e eeuw waren er zeer veel wooncoöperaties, maar met de woningwet van 1901 is gekozen voor het stelsel van de woningcorporaties. Particuliere instellingen die binnen een heel strak overheidskader een publieke taak uitvoerden en toen ook nog voor brede groepen van de bevolking. Dat is in 2008, eh, 2015 helaas veranderd. In die tijd was dat ook een voor alle partijen aanvaardbaar compromis... en dat heeft ons in het land ook een hele goede huisvesting opgeleverd, tot voor kort. In de jaren 70 en 80 is een nieuwe poging gedaan... de woningcorporaties te democratiseren en ruimte te bieden aan alternatieve woonvormen. Ook toen heeft de wooncoöperatie het niet gehaald. Wel hebben we aan die periode in het hele land meer dan 10.000 woongroepen overgehouden die zijn velen geen eigenaar van het vastgoed, maar wel beheerder van de woningen. Ook na de parlementaire enquêtewoningcorporaties, en die is maar kort geleden nog, in 2013-2014, zien we geen omslag, al hebben toen hele prominente volksgesvesters aandacht gevraagd voor nieuwe democratische woonvormen. Helaas is met alle die aanbevelingen op dat punt van de enquêtecommissie in het parlement niets gedaan. Is het nu na driemaal scheepsrecht... Veel institutionele woordvoerders zien de noodzaak van wooncoöperaties niet in... omdat nu de verhuurdersheffing voor de woningcorporaties wordt afgeschaft. Daarmee krijgen ze jaarlijks ongeveer 2 miljard meer investeringsruimte. Ik juich dat, en wij ook, wij juichen dat erg toe. Maar we verwachten niet dat de woningcorporaties nu op grote schaal... betaalbare huurwoningen gaan bouwen voor de huishoudens met de middeninkomens. Daar zijn een aantal redenen voor. Zij zullen in de praktijk hun handen vol hebben aan de verduurzaming van de sociale voorraad. 75% van de energiearmoede in het land zit in de voorraad sociale huurwoningen. Ze zullen ook veel werk hebben aan het wegwerken aan van achterstallig onderhoud. daar was laatst een heel behartenswaardig rapport over. En ik denk ook dat ze hun handen vol hebben aan het inhalen van de grote tekorten die er ook zijn aan sociale huurwoningen voor de laagste inkomensgroepen. Dus woningcorporaties, woningcoöperaties zijn zeker na de wijziging van de woningwet van 2015 een noodzakelijke aanvulling op de Nederlandse woningmarkt. Zij zullen eigenlijk de nieuwe en inspirerende opdrachtgevers zijn die gaan bijdragen aan meer duurzaamheid, meer functiemenging in de stad, meer vitaliteit van onze steden en een veel steviger civil society. Ze zullen ook de enige vorm zijn die betaalbaar wonen mogelijk maakt... en ook beschikbaar houdt op zeer lange termijn... voor alle huishoudens met een middeninkomen. En het mooie van dit model is dat op termijn die woningen ook steeds betaalbaarder worden... zodat er ook lage inkomens bij een coöperatie kunnen wonen. In Zurich is het op dit moment zo dat de oude wooncoöperaties... die vragen voor een woningen een derde van de markthuur... voor vergelijkbare woningen op de markt, om u even een indicatie te geven... In de vierde plaats is wooncoöperatie ook de enige vorm in Nederland van democratisch woningbouw en democratisch woningbeheer. De leden hebben daar de macht. En wooncoöperaties bieden een levenslange woonzekerheid en zorgeloze inbreng van spaargeld. Niet onderworpen aan speculatie, maar wel beschikbaar bij vertrek of overlijden met een redelijke rentevergoeding. Dus het geld dat u inbrengt is daar ook zeker. De tijd dringt. De business cases van een woningcoöperatie zijn met passende coöperatieve condities op dit moment haalbaar. En ook haalbaar voor de middengroep gezien de rente op dit moment. Maar wanneer de rente omhoog gaat schieten... komen niet alleen vastgoedeigenaren in de problemen met hoge schulden op hun bezit... maar zal het ook voor initiatiefnemers van wooncoöperaties die betaalbare woningen willen realiseren... moeilijker worden om de business case rond te krijgen. In Dordrecht, en daar sluit ik mee af is daarbij nog een extra reden om in te zetten op deze verbreding van het aanbod. U weet, en uh, Hendrik-Jan heeft het net verteld... dat ik hier een jaar of drie na de bouwcrisis als directeur ad interim... bezig ben geweest als crisismanager. Het viel me toen al op hoe beroerd de timing vaak is geweest in deze stad. Eindeloos palaver over projecten... en weinig realiseren als de markt goed is. Moeite hebben... Nieuwe partijen toe te laten als de gevestigde partijen niet leveren. Is dat niet opnieuw aan de hand? De woningbouw in Dordrecht heeft forse vertraging opgelopen terwijl de markt beter dan ooit was. Projecten waar we zes jaar geleden over overlegden zijn nog steeds niet in aanbouw genomen. Alles draait hier in kleine kringetjes rond. De grote landelijke marktpartijen met gevestigde posities geven... Veelal in een situatie van krapte bij de inzet van hun mensen voorrang aan de grote steden. En nemen hun tijd als het om Dordrecht gaat. Het is hoog tijd hier. Voor fris en inspirerend opdrachtgeverschap. Meer op de gemeenschap gericht. Socialer gericht op alle Dortenaren. En met een grote inspanning om een duurzame wijze van niet alleen wonen. Maar ook leven, voeding, energie, bewegen, eh, ruimte te geven. Laten we het bed eens flink opschudden hier. En zorgen dat er de komende raadsperiode tien nieuwe wooncoöperaties in Dordrecht aan de slag kunnen. Tien wooncoöperaties die duizend betaalbare en zeer duurzame woningen gaan bouwen. Dank u wel. Ja, 24,50 te koop, maar ik heb geen wisselgeld. De eerlijke mensen die kunnen beloven het over te maken, die krijgen er ook in mee. Ja.
5: Nou, het pad is geëffend, mag je wel zeggen. Ik ben Pieter Bekkers van het Dorts Woongenootschap in Oprichting. Dus we zijn er nog lang niet, we hebben een aantal stappen gedaan. Maar uh, het uh, pleidooi van Peter, die, uh, dat, dat klinkt als een klok... Ons ook in de oren. Wij zijn er nu intussen al anderhalf, twee jaar mee bezig. En uh, we moeten nog een heel eind gaan om tot zo'n coöperatie te komen. Wie zijn we? We zijn een klein groepje mensen die iets nieuws willen op de woningmarkt. We hebben in ons werk veel te maken en veel te maken gehad met bouwen en wonen. En we stellen nu iets nieuws voor en we hopen dat dat ook voor u... Iets is. En dan, als ik zeg u, heb ik het niet alleen over degenen die hier zijn. Maar ook degenen die via de Dordtse televisie deze, dit programma volgen. Wat is een woongenootschap? Dat is een groep mensen. Kijk, mooi. Dat is een groep mensen die samen een woongebouw ontwikkelt. Laat bouwen, bewoont en exploiteert. Ze zijn dan samen eigenaar. ...en huren individueel van de coöperatie. Het is een rechtspersoon met statuten en een bestuur... ...waarin de leden het samen voor het zeggen hebben. Dat noemen we nou een coöperatie. Om de verwarring met woningbouwcorporaties zoals Woonbron en Trivieren te voorkomen... ...hebben we onszelf Dorts Woongenootschap genoemd. Even als onderscheid. De leden beslissen na de bouw en de oplevering ook nog over het beheer. In het buitenland, hebben we kunnen horen, is dat een veel voorkomende en prettige vorm. Maar ook in andere Nederlandse steden hebben bewoners al de hoofden bij elkaar gestoken en gezegd, we doen het zelf. Op meerdere plaatsen ontstaan die coöperatieve verenigingen, al moet ik wel zeggen dat het nog wel roeien tegen de stroom op is. Waarvan de leden mede door inleg van een stukje eigen geld een gezamenlijke droom kunnen realiseren. Banken en overheid moeten het ontbrekende deel aanvullen. In ruil voor de inzet en bijdrage krijgen de leden woonrecht en zeggenschap. Wat willen we? Wij willen een coöperatie oprichten met een aantal geïnteresseerden... die een complex appartementen gaat ontwikkelen en bouwen... dat ze samen kunnen bewonen en beheren. We denken daarbij aan huurwoningen van 800 tot 1200 euro per maand... Dus geen, even voor alle duidelijkheid, goedkope of sociale huur, maar middenhuur. Na het publiceren van het artikel over onze plannen in het Dortenaar vorige week, ik weet niet of u het gezien heeft, zijn er op Facebook een heleboel reacties gegeven van mensen uh, over de betaalbaarheid van de genoemde huur. Wij hebben inderdaad het begrip betaalbaar in de mond genomen, waar veel mensen over vielen. Maar in feite hebben we het over huren van 8 tot 1200 euro per maand. Die dus voor de laagste inkomensgroep niet uh, bereikbaar is. Dus betaalbaar, dat is in onze uitleg van betaalbaar, 800 tot 1200 euro in de maand. Wat is verder het bijzondere van wat we proberen te realiseren? Zeggenschap. Heb ik al gezegd over ontwerp, bouw en beheer? Democratisch bestuur. Gemeenschappelijke voorzieningen, zoals wasseretten, maar dat is aan de mensen zelf om dat met elkaar te bespreken en te bepalen in hun ontwerpproces. Logeerkamer, gezamenlijk autobezit, kinderopvang, etc. Belangrijk is ook sociale cohesie. De bewoners hebben een omdat het ook van hunzelf is, omdat ze het zelf gemaakt hebben, een sterke band met hun eigen project. De wooncoöperatie kan een hechte gemeenschap zijn, of een lossere groep, of iets ertussenin. Het hoeft natuurlijk niet iedereen bij iedereen binnen, bij de deur binnen te lopen. Wel zal er altijd een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid zijn. De deelnemer huurt een woning en is toch collectief eigenaar, met zeggenschap over de eigen leefomgeving. Het is interessant voor meerdere bevolkingsgroepen: ouderen, jongeren, alleenstaanden, tweepersoonshuishoudens, gezinnen, werkenden en niet-werkenden. Kwaliteit van de architectuur vinden wij heel belangrijk. Het complex moet waardevol voor de stad zijn, ook in zijn vormgeving. Veel aandacht voor milieu en duurzaamheid. En geen winstoogmerk. Ook verkoop van de woningen als ze een keer gebouwd zijn ten behoeve van. Het inkomen van de leden is niet de bedoeling. Met het opgebouwde vermogen kan het genootschap te zijner tijd een nieuw complex helpen financieren. En het blijft dus huur. Hoe doen we dat? We hebben al werk gedaan de afgelopen tijd. We hebben een plan gemaakt, gewoon bekeken wat willen we nou eigenlijk. Daar vertel ik dus nu over. We hebben een voorbeeldplan ontworpen, we hebben veel overleg met de gemeente gevoerd, zonder dat we er intussen al uit zijn. Maar goed, je moet beginnen met overleg voeren, overleg voeren, brieven schrijven en daar zijn we volop mee bezig. Een businessplan gemaakt, dus door een bedrijf laten uitrekenen, kan dat wel wat jullie willen? En die hebben gezegd, ja dat klopt, onder die en die voorwaarden kun je dit doen wat jullie bedacht hebben. En overleg gevoerd met een bank over een hypothecaire lening. De Rabobank. Die, en dat is ook gebeurd en gelukt. Zonder dat we al het geld hebben natuurlijk. Want je moet eerst, het plan moet helemaal rond zijn en dan komt ook zo'n Rabobank pas over de brug. Nu zijn we zover dat we proberen meer mensen voor ons initiatief te winnen. Mensen die aan zo'n complex willen meewerken en er ook eventueel in willen wonen. Vandaar ook deze bijeenkomst en ook deze uitzending. Ja, hoe gaat dat dan met het geld? Je moet rekenen dat zo'n uh, woning met meestal twee slaapkamers, het kan een keer uh, drie zijn, het kan, kan ook een keer één zijn, maar gemiddeld twee slaapkamers, zo'n drie ...tot 3,5 ton gewoon kost. Aan alle kosten die je nou een keer voor een woning hebt vandaag de dag. Dat geld moet het woongenootschap bij de start bijeenbrengen. Bij deze stichtingskosten is een huur van 8 tot 1200 euro haalbaar... ...als de rentes voor de leningen tenminste laag, in, eh, laag kunnen blijven... ...laag ingekocht kunnen worden. Als nu de komende tijd de rentes sterk stijgen... Dan moeten wij ons huiswerk ook weer opnieuw gaan doen. De huur stijgt jaarlijks, zoals Peter Kunstelie ook zei, maar beperkt. Niet de maximaal toegestane huurstijging, maar in de buurt van de inflatie. Maximaal de inflatie. De kosten moeten als volgt gedekt worden. De hypotheek. Er moet een hypotheek gevestigd worden van 65 tot 70 procent van de stichtingskosten bij een bank. Meer willen banken bij zo'n project niet. De Rabobank heeft in ons gesprek aangegeven dat zij daarvoor in zijn. Lening van de overheid van 25 procent, dat kan de gemeente zijn... of het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, dat is iets van het Rijk... die daar nu net mee bezig is om dat op te zetten. Het is nog niet helemaal rond dat dat ook kan... Ook de gemeente heeft het nog niet toegezegd, maar het is iets wat wij nodig hebben als bouwsteen in de kostendekking. En wat, waar de vraag bij die partijen ligt. En dan tenslotte een lening van de huurders en van de, uh, uh, of de leden van 5 tot 10, 8 of 10 procent. En dan hebben we het wel over een bedrag van ongeveer 25.000 euro. Dus dat is niet dat je zegt, nou... Dat, uh, als je helemaal niet over geld beschikt, dan is, wordt dat heel lastig. Alle leningen die kennen gewoon rente en aflossing, zowel aan de hypotheek als aan de gemeente, als aan de, 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 de huurders. De huurders kunnen dus een stukje van de huur betalen met de rente die ze op die lening krijgen. Hebben wij in onze rekensom hebben we dat op 2,5% staan. Verhuist u uit het complex, dan krijgt u het geld terug. Het bijeengebrachte vermogen is bestemd om de exploitatie van het eerste complex goed te houden. Inclusief op een gegeven moment alle onderhoud en renovatie. Want op een gegeven moment, zo'n woning wordt ook ouder, dus een renovatie nodig. En voor toekomstige ontwikkelingen in hetzelfde segment. Dus daar hou je ook dat geld voor over. Dus na een jaar of dertig, lange termijn denken, maar dat doe je nou één keer in de woningmarkt kan het woongenootschap garant staan voor een volgend project. Dat er weer ergens honderd woningen gebouwd kunnen worden... en dat we dan niet meer naar met de pet naar de gemeente hoeven. Grond en locatie. Voor de grond zijn we afhankelijk van de gemeente. De gemeente heeft daarbij te maken met aanbestedingsregels. De gemeente kan niet zomaar de grond aan willekeur iemand die zijn vinger opsteekt verkopen... De grondbieding en verkoop moet in open concurrentie met andere partijen. Dat kan, ook in ons geval, mits de gemeente de huurcategorie 800 tot 1200 euro en de kwaliteit die wij willen, willen, willen bereiken als randvoorwaarde meegeeft. Op deze wijze voldoet de gemeente aan de Europese regels en kan het genootschap voor een dergelijk bijzonder project ook aan zijn grond komen. Daar moet die wel, de gemeente wel aan mee willen werken. Tot nu toe hebben we dat een paar keer schriftelijk gevraagd. En zij zagen de mogelijkheden daarvoor nog niet. We hebben pas weer opnieuw een uitgebreid, uitgebreide brief naar de gemeente gestuurd... waarin staat hoe zij dat kunnen doen. Daar hebben we de reactie nog niet op binnen. Maar wij zijn ervan overtuigd... en dat hebben we niet uit, ons, uit onze duim gezogen... maar met deskundigen erbij dat helemaal uitgeakkerd. Dat kan gewoon. De prijs wordt mede bepaald door. Jij wil iets zeggen? Nee. Oké. Okay. De prijs wordt mede bepaald door de voorwaarden die meegegeven worden. En voor deze opzet is een beperkte grondprijs slechts haalbaar. We kunnen niet de uh, 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 sky-high grond betalen. Dat is duidelijk. We hebben al een voorbeeldplan ontwikkeld. Heb ik al gezegd? Voor het gebied Vlijkade. Dat plan zal Nicky van der Kooi hierna laten zien. Dat is hier uh, in Stadswerven-Zuid, zeg maar. De, dat he... Hier konden we uh, rekenen, hoe werkt het nou? En daar konden we ook onze ideeën verder uitwerken en concretiseren. Dus het heeft ons verder geholpen. We hadden het dolgraag als bouwproject ook ontwikkeld en laten bouwen. Hebben we aan de gemeente voorgesteld. Maar die heeft toch besloten uh, daar iets anders mee te gaan doen. Namelijk gewoon zonder verdere voorwaarden aan de hoogstbiedenden te verkopen. En dan vallen wij af. Maar goed, dat maakt, daar, daar zijn wij niet door van slag. Ook een andere locatie in de stad, zoals bijvoorbeeld in de spoorzone, het voormalige Maasterras, zou voor het project goed kunnen. De spoorzone is immers vanwege de openbaar vervoerligging en de nabijheid van de binnenstad ook een prachtige locatie. Voor wie is dit genootschap nou? Wij zoeken mensen die graag zelf bepalen hoe ze willen wonen. Die gevoel voor saamhorigheid hebben. Die iets nieuws willen. Die, iets meer, die meer kunnen betalen dan het minimum. Het minimum zou ook wel kunnen, maar dan moet je een heel ander soort project met woningbouwcorporaties maken. Dat hebben we nu op dit moment niet in de pen. Wij roepen geïnteresseerden op om zich te melden en zich bij ons aan te sluiten. Dat kan op de volgende manieren. Op de intekenlijsten die hier, die hier staan. Op de website www.dortswoongenootschap.nl Of op ons e-mailadres info.dortswoongenootschap.nl Die dingen zijn net de afgelopen twee weken gereed gekomen... Dus ja, je moet ook uh, met de mensen kunnen communiceren. Dus vandaar. Als u zich inschrijft, krijgt u meer informatie over, de, pla over de, de plannen. Ook kunt u tegen een vergoeding, op een gegeven moment, hoeft helemaal niet meteen, maar wel graag snel natuurlijk, lid worden van het genootschap. Als u wilt, kunt u dan actief meewerken aan de verdere plannen. de volgende graag. Er zijn verschillende mogelijkheden om betrokken te raken... bij het woongenootschap. Het eerste is, nadat u informatie hebt ingewonnen... dat hoeft natuurlijk niet hoeft er helemaal niet... te uh, stellen sprong dat te doen... betrokkenen in het genootschap. Dat is Dan betaalt u 100 euro... en dan bent u geïnteresseerd... in het project voor de huur. U bent sympathisant. En dat vinden we prettig om die mensen bij ons te hebben. Want we doen het niet voor onszelf. We doen het voor... Mensen in de stad die dit interessant vinden. Tweede stap is participant in het bouwproces. Daarmee vragen we een uh, bijdrage van 250 euro. Hiermee krijgt de persoon huurrecht. Nog niet een, de huur van een woning, maar recht om een woning te gaan huren. En dat kan pas als er een concrete locatie is. Dat is nu dus nog niet zo. Want dan moet eerst de gemeente gezegd hebben... jullie kunnen dat stukje grond kopen. Opdrachtgever in het bouwproces. Dat is weer een stap verder. Als je een plan ontwikkeld hebt, dan ga je het bouwproces in. Dat kan pas als het proces start. Dan is het bedrag wat we dan vragen, is 5000 euro. Dat is een bedrag wat geïnvesteerd wordt in het project, in de bouw. Dat bedrag levert rente en kan te tijd teruggestort worden. Dus dat is niet een weggevertje van u. En dan tenslotte... Als u het daadwerkelijk gaat huren, dan praten we nog wel over een paar jaar verder. En dat is niet over twee jaar. Dat, dat is al haast onmogelijk, maar echt nog wat verder. En wanneer, dat kan ik niet zeggen. Maar wij hopen dat we over vier, vijf jaar echt uh, uh, zover zijn. Inclusief die 5.000 euro van, van daarnet... Hebben we het dan over ongeveer, maar dat hangt van de precieze prijs van het project af. Hebben we het over 25.000 euro? Daarmee wordt het ontwerp een aantal van de kosten van de bouw bekostigd. Dit bedrag levert rente op en kan bij uitverhuizen worden teruggestort. Dat is mijn verhaal. Ik dank u hartelijk voor uw interesse en voor. Het feit dat u hier gekomen bent natuurlijk, voor de, de tv-kijkers thuis, dat u kijkt. Uh, allemaal uh, bedankt voor het volgen van de uitzending. En tot slot wil ik Stichting De Stad bedanken voor alle ondersteuning die zij ons gegeven hebben tot nu toe. Ook deze vergadering met alle apparatuur en alles, maar ook met, uh, met andere hulp die ze ons gegeven hebben. Dat is toch wel heel erg goed, heel erg prettig om ons die eerste opstart te geven. En ik hoop dat wij dat kunnen terugbetalen... door ook daadwerkelijk met een woongenootschap te kunnen starten. Dank u wel. APPLAUS
1: Nicky. Ja. Nou, Goeie avond allemaal. De maand, uh... Als voorzitter die Pieter gegeven heeft, we allemaal heel benieuwd zijn wat nou zo'n wooncoöperatie zou kunnen zijn. Voor jullie allemaal of misschien voor een paar mensen. Maar vooral de vraag is wat zou jullie wooncoöperatie kunnen zijn. We hebben in ieder geval een plan ontworpen voor de locatie naast Villa Augustus hier vlakbij. Dus ik neem voor de mensen eventjes mee. Hier zien we de watertoren nog van Villa Augustus. Hier zien we energiegebouwen, regenkantoor, en hier staat de bioscoop. Dit is een uh, reëel stuk plek waar straks ontwikkeld gaat worden. En wij hebben op deze plek gekeken, wat zou hier als wooncoöperatie kunnen doen? Zoals jullie hier zien, hebben we eigenlijk een vijftal blokken staan. Die allemaal een eenduidige architectuur hebben, die samen een duidelijke samenhang uh, uh, vormen. Het zijn vijf blokken van vier tot vijf lagen hoog. En die ook nog onderling verbonden zijn met het parkeergarage. Die we hier onderaan zien. Uh, de blokken zijn onderling verbonden met een tuin. Die je hier tussen ziet. En dit is een gezamenlijke tuin voor alle bewoners. Dus als jij hier bovenin woont, kan je met de trap naar beneden kom je hier naar de binnentuin toe en kan je gebruik van maken. Maar wat nog leuker is, je kan naar alle binnentuinen doorlopen en ook alle gebouwen binnenkomen. Op deze manier kun je ook in de verschillende gebouwen... verschillende collectieve voorzieningen maken voor de mensen... waar jullie gebruik van kunnen maken. Dus we hebben bijvoorbeeld verschillende ideeën zoals bijvoorbeeld een zorgkamer... een logeerkamer voor mensen, bijvoorbeeld als je logees hebt of een verjaardag gevierd hebt... dat je ouders niet helemaal naar Zeeland toe hoeven te rijden. Maar je kunt ook zeggen, bijvoorbeeld, misschien willen mensen heel graag een sauna hebben of een sportruimte. Het is eigenlijk allemaal door de leden straks te bepalen hoe die ruimtes zouden kunnen worden. Um, ook als we al eerder te horen gekregen hebben, zijn de ruimtes natuurlijk... Uh, hieronder zit de gemeenschappelijke parkeergarage. Um, zijn de woningen allemaal op de hoek gesitueerd? Dat is eigenlijk iets redelijk unieks in Nederland. Als je in Nederland een appartement hebt, zit je meestal al tussen twee wanden. Dan kan je naar de achterkant kijken of naar de voorkant kijken. Maar nooit overhoeks, terwijl het juist overhoeks vaak het mooiste uitzicht is. En zeker als je bij het wandtij woont, dan kan je vanaf je balkon... altijd op Augustus kijken, op het wandtij kijken. maar ook naar de andere kant de ergens toe. En er zal altijd een hele fijne plek al zitten, want je zit eigenlijk altijd wel ergens in de zon. Uh, hier is de verdieping op de dekniveau, dus van, het, van de binnentuinen. Dus hier heb je eigenlijk de trap, dan kom je omhoog van de straat, heb je lift. En hier vandaan kan je zo naar de binnentuin toe lopen, waar iedereen gebruik van kan maken. Het zou ook bijvoorbeeld kunnen dat zo'n woning op de begaande grond ingericht wordt... als een andere ruimte natuurlijk, wat er gewenst is. Maar ze allemaal straks aan leden om hetzelfde te organiseren binnen het tramien van het gebouw. Um, de meeste woningen zou ik inrichten als twee kamerwoningen. Dus deze woning bijvoorbeeld hier een riante woonkamer met een groot balkon... en twee kleine slaapkamers, maar daar kan ook natuurlijk één slaapkamer van gemaakt worden. En de rest een badkamer in pandige berging. En dat zet zich door naar boven toe. Het enige verschil is dat je hier natuurlijk niet meer die uh, passage hebt van de ene kant naar de andere kant... maar de grote balkonnen overhoeks op het gebouw. Um, wat heel belangrijk is, de woningen hebben een afmeting van 65 tot, even kijken, 90 vierkante meter. En dat is eigenlijk uh, terugkerend in het gebouw, we hebben eigenlijk nog een gebouw op de hoek, die we hier zagen. Die heeft een soort van andere afmeting, waardoor daar ook wat kleinere woningen mogelijk zijn. En ook de woningen die natuurlijk, waar de gang vanaf geknibbeld is, of geknabbeld. Wat verder ook heel uh, leuk is van het ontwerp, is dat we eigenlijk de balkon laten verspringen onderling. En dat eigenlijk alle woningen ook natuurlijk uh, gekoppeld zijn aan de gemeenschappelijke binnentuin. Dus eigenlijk zorgt voor het voor een gevoel van samenheid. Je kan naar je overbuurman binnenkijken die aan de andere kant woont. Maar je hebt ook eigenlijk alle penanten die we hebben, waardoor je een beetje je kan verschuilen achter. Dat je toch wel weer voelt dat je terug kan trekken in je eigen woning. Dus eigenlijk een, een grote gevoel van samenhorigheid tot sociale cohesie. Want je kan je nooit helemaal verstoppen, tenzij je gordijnen binnenkomt. Maar wat ook heel leuk is, je kan ook op elkaars balkonnetjes kijken. Waar allemaal er groen op zit, dat mensen kunnen uh, verzorgen en uitzien. En wat ook wel leuk is, we hebben op het dak, zie je hier als je bovenaan komt lift, hebben we ook nog de daken toegankelijk gemaakt. Dus op de daken liggen ook bijvoorbeeld zonnepanelen, maar er kan ook natuurlijk ruimte zijn voor een gemeenschappelijke woonkamer of iets dergelijks op het mooiste punt. En wat ook heel belangrijk is om te zeggen, de materialisatie van het gebouw is nu te denken in houtbouw in ieder geval. En bovendien zijn de gebouwen ook energie-neutraal. Dus we hadden het net natuurlijk over de bouwkosten, dat 800 tot, of het 800 800 tot 1200 euro heel veel is. Maar je moet je wel realiseren, als jij in een energie of een bijna energie neutrale woning woont, heb je ook bijna geen woonlasten meer. Dus je energiekosten van 170 of 200 euro of nog meer heb je ook niet. En bovendien heb je ook een parkeergarage onder zitten. Als je in de binnenstad woont, wil je ook nog ergens je auto parkeren en betalen. heb je hier ook iets er ook al bij. Dat is ook een mogelijkheid om gebruik te maken van een deelauto. Je hoeft geen eigen auto te hebben. Dus eigenlijk, het klinkt heel hoog, maar je krijgt er heel veel voor terug. Want je hebt veel meer dan je eigen woning. Ik geef nu het woord door aan Erik. En Hendrik volgens mij ook. Alsjeblieft. Ja. Dankjewel, Nicky, voor deze
3: fantastische uitleg.
1: De Erik over... Amori,
3: kom erbij. En dan gaat Nicky die gaat uh, de slides uh, door. Uh, je, je, nee, jij, jij krijg, ik ga jou vragen stellen en dan ga jij hier doorheen praten. <lacht> ja. Erik Amori uit Amsterdam. Ik heb hem net al geïntroduceerd. Um, Heel bijzonder, hij heeft ook in Delft gestudeerd zoals ik. We hebben het er net over gehad. Uh, heel bijzonder dat hij dus ontwikkelaar is uh, geweest. Uh, of nog steeds ook is. Maar uiteindelijk uh, allerlei categorieën van, uh, van woningbouw gedaan heeft. En nu op het punt is om uh, dit soort wooncoöperaties op te zetten. Hoe kom jij aan die motivatie?
6: Nou, nu het, is, het speelt al wat langer hoor. Dus ik heb vrij veel dingen gedaan, wat je zegt. Sociale huur, uh, woningen... Uh, ontwikkeld of begeleid. Uh, CPO-projecten. Ik heb ook een aantal commerciële projecten gedaan in mijn leven. Um, en wat mij steeds meer ging storen... Nou, dat is eigenlijk het verhaal van Peter. Ja, wonen is... het is vastgoed geworden en het is nu gewoon rendement geworden. Investeren in rendement. Terwijl het ook iets is wat gewoon een basis is... in, nou ja, in het leven van iedereen. En om me heen zie ik dan... Nou ja, kinderen van vrienden, mijn eigen kinderen... kennissen... Iedereen heeft moeite om een woning te vinden. En uh, ja, dit middel, wat wij in Nederland niet kennen of nauwelijks kennen, nou, heeft Peter ook uitgebreid uitgelegd, is zo'n mooi middel om uh, in ieder geval voor de groep die tussen wal en schip valt, dus die niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, maar aangewezen is op de markt, om daar een oplossing voor te vinden. Nou, dat, dat heeft mij gemotiveerd. En vooral ook de vraag, ja, waarom is het er niet? Het, 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 dat moet toch kunnen? Nou, Zo ben ik erin gedoken. Uh... Ja, mooi. Dus je hebt,
3: uh, in Eiburg heb je echt een wooncoöperatie opgericht, hè? met anderen neem ik aan. Uh... Ik in Delft,
6: maar... ja. Nou, dat is, is niet helemaal. Ik ben ooit begonnen in Amsterdam, maar dat ging niet door. Uh, toen deed zich een mogelijkheid voor in Delft. Daar ben ik inmiddels een jaar of vier bezig. En in Amsterdam zijn we inmiddels nu een jaar bezig met een andere locatie. Een tweede in Amsterdam. Ja. Gaat dat van de grond komen? Ehm um, moet even kijken hoe ik dat makkelijk kan, kan zeggen. Kijk, ik zelf denk, jullie hebben net die prachtige plaatjes gezien... een mooi gebouw ontwerpen, een mooi gebouw bouwen. Dat kunnen we in Nederland, hè? Dat, dat, dat is niet moeilijk. Dus we hebben heel veel goede architecten. We hebben mensen die dat kunnen begeleiden, we hebben goede aannemers... Um, maar het, het financieren daarvan, dat is eigenlijk wel het allermoeilijkste. Dus daar heb ik eigenlijk ook de meeste energie in gestoken. Hoe krijg je dit voor elkaar? En dat kwam eigenlijk al steeds langs op die plaatjes. Maar daar wilde ik ook wat dieper op ingaan. Want eigenlijk heeft dat ertoe geleid dat ons project in Delft nou ja, half mislukt is, om het zo te zeggen. Dat wordt geen echte coöperatie, maar een beheercoöperatie. Amsterdam gaat wel lukken, maar dat komt ook omdat er een aantal specifieke... Uh, hoe moet ik het zeggen, kansen zijn, hoe moet ik het nou zeggen, omstandigheden die dat mogelijk maken. En dat is ook al langsgekomen, dat is ook omdat de gemeente met name daar heel erg een actieplan op heeft... en heel erg veel geld en energie in stopt. Dus dat is eigenlijk de reden waarom Amsterdam lukt. En dan wil ik niet zeggen dat Delft daar weinig energie en, en geld in stopt, alleen net niet genoeg. Waardoor het in Delft uiteindelijk niet gaat lukken helaas. Het gebouw komt er waarschijnlijk wel... Maar het wordt geen echte wooncoöperatie. Okay. Kan je er iets van laten zien? Ja, ik heb een paar plaatjes. Um, wat jullie hier, jullie hier zien is een uh, art impression van het gebouw in Delft. Uh, en ook een plattegrond. En wat je eigenlijk ziet in die plattegrond... en dat is meteen het volgende plaatje. Ik ga meteen even door. Uh, nee, even deze hier. Uh, ik heb zelf gewerkt lang in de Stadsvernieuwing in Amsterdam... In de tijd dat, uh, na men zei, de productie voor uh, 99% sociale huur was. Want de markt die mocht Amsterdam überhaupt niet in. En de, de, de kern van die hele productie was de driekamerwoning. En waarom was dat nou de driekamerwoning? Dat was een woning die kun je in je eentje bewonen, in zijn tweeën en ook nog met een klein gezin. Dus het is een hele, uh, laten we zeggen, goede, een goed compromis en een heel flexibel... Uh, uh, iets. En wat je op dit moment ziet, behalve in de koopsector, is dat in de sociale huur worden ze eigenlijk niet meer gebouwd. Daar zijn ze te duur voor. En in de vrije sector huur, ja, dan zijn ze onbetaalbaar. En dan zie je dus eigenlijk dat voor de middeninkomens die woningen steeds kleiner worden. En op dit moment is in de grote steden, schijnt de norm onder de 40 vierkante meter te komen. Ehm... Um, dus ik dacht, laten we nou kijken of dat oude middel van die drie kamerwoning, of het mogelijk is om die voor 900 euro of voor 950 euro te bouwen. En hoe kun je dat dan slim en efficiënt doen? Dan krijgen we niet zo'n mooie overhoekse woning. Dat had overigens ook wel met die locatie te maken. En wat ik hier even als voorbeeld heb genomen is een boek. In Amsterdam werden steeds elk jaar een boek uitgegeven van alle woningen die werden gebouwd. En het sla je willekeurig open en dan zie je alleen maar drie kamerwoningen, drie kamerwoning, drie kamerwoning. Dat had ik daar even al bij gestopt. Een um, klein zijsprongetje, ik ben ook erg gefascineerd door, in Nederland kennen we het niet zo, uh, maar in Amsterdam staat wel de Harmoniehof. Dat kent elke Amsterdammer, ongeveer 900 woningen, 100 jaar oud, uh, betaalbaar, prachtig, ligt om de hoek bij het Concertgebouw. Uh, en waarom is dat maar een eenmalig iets gebleven? Dus uh, ik vond het even leuk om die nog even tussendoor te laten zien. Ga door naar Eiburg. Um, eigenlijk is een beetje hetzelfde verhaal als Delft... het is alleen geen gebouw wat um, recht is... maar een gebouw wat overhoeks is. En waar we ook weer hebben gekeken... kunnen we hier weer die, ja, die drie-kamerwoning in krijgen als basis. Nou, dat gaat niet helemaal lukken... maar dat heeft ook een aantal bijzondere omstandigheden... dus we gaan daar ook een aantal twee-kamerwoningen maken. Dat financieringsverhaal, dat is al een paar keer langsgekomen... <tiek> Ja, ik, tenzij je een vraag hebt hoor, want dan ga ik gewoon door. Um, want je
3: wilde dit ook kwijt. Dat, uh, was je
6: een... Ja, en dat is natuurlijk al, al een paar keer gezegd en langsgekomen. Uh, het, het percentage van 70. Wij zijn dus in Delft een jaar of vijf geleden langs alle banken in Nederland gegaan. En eigenlijk hebben we overal bot gevangen. De enige bank die actief was, een Duitse bank. Uh, GLS. Uh, waar we uiteindelijk terecht konden en daar hebben we geleerd... Dat je inderdaad, en dat is hier ook al langs gekomen niet meer dan ongeveer 70% gefinancierd krijgt. Heel vreemd. Als woningeigenaar krijg je 103%, geloof ik. 106. Uh, maar dit wordt, niet, ja, dit wordt als een bijzonder iets gezien en ook als een heel risicovol iets. Het wordt als een zakelijke onderneming gezien die gefinancierd wordt. Waar dan particulieren achter zitten. Nou, en dat maakt dat de banken kopschuw zijn en dat ze niet verder willen gaan dan die 70%. In onze naïviteit dachten wij toen, nou weet je, dan doen we een beetje crowdfunding. Nou, dat zal niet al te spectaculair zijn. Maar waarom vragen we nou niet de leden om geld mee te nemen? En waarom? Iedereen. Hè, er zijn natuurlijk best veel mensen met die geld hebben, die bijvoorbeeld uit een koopwoning komen. Of die eh, georven hebben. Of misschien wel dat kunnen lenen van hun ouders of van andere familie. Er is zoveel geld in omloop. En met die naïviteit zijn we eigenlijk gestart. En in de berekeningen die we toen maakten... Uh, zou iedereen 50.000 euro moeten meebrengen. En zouden bovendien de mensen die wachten op een woning... waren er ongeveer 15, die zouden ook nog eens 50.000 euro moeten inbrengen. Nou, in onze naïviteit dachten we, dat gaat wel lukken. En ik moet zeggen, we zijn een heel eind gekomen. hoor. We hadden uh, uh, iets van 20 mensen die daartoe bereid waren. Maar ja, 20 is dus niet... Ik tel even snel op, 48. Um, en bovendien brak toen corona uit. En toen zag je wel dat heel veel mensen ook ja, zenuwachtig werden. Waardoor eigenlijk dit hele plan wat we toen hebben uh, gesneuveld is.
3: Dit is wel uh, de praktijk, hè? Dit is de realiteit. Maar ik, ik hoor jou zeggen van naïef en zo. Maar het is ook wel mooi dat je... Je moet wel ergens enthousiasme hebben... Om, om te beginnen, als je dat niet hebt, als je alleen maar puur zakelijk uh, denkt, ja,
6: dan, dan komt het niet. Dus je... en, en het veronderstelling dat dat geld er is, dat, 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 he, dat blijkt ook. Alleen ja, de zekerheid dat er voldoende geld te vinden was... en ook mensen die dan maar nauwelijks rendementen op krijgen, ja, dat is altijd meer dan op de bank... Uh, dat heeft uiteindelijk toegeleid dat het project gesneuveld is... Um, wat we in de tussentijd ook nog, we zijn langzaamaan doorgegaan. hoor. En eigenlijk met het idee wat net al langs kan, kan de gemeente daar niet iets doen. Ook al omdat op landelijk niveau die een enorme discussie door platform 31 uh, is aangezwengeld. Maar dat is ons uiteindelijk niet gelukt. We hebben een bouw al binnenboord. Ja, we zien natuurlijk ook, we zijn nu twee jaar verder, dat die bouwkosten ook uh, veel harder gaan dan, dan de inflatie. Dat leest ook iedereen in de krant. Dus dit is een beetje waar we nu staan. Uh, zonder parkeerplaatsen zitten we op, voor die woningen op 307.000 euro. zeg dus maar even om een beeld te geven. Geven geef ook even de grondkosten, die zijn dan nog gematigd. Maar denk even, maar die heeft niet van het uit mijn hoofd wat het is, maar je zit zo rond de 35.000 euro, ex-BTW, voor de grondkosten. Um, en dit is eigenlijk het plaatje waar we nu staan. En de enige redding is nu dat er zoveel partijen, uh, uh, ja, ...geld willen investeren in vastgoed, dat we een partij hebben gevonden die, het wil, die eigenaar wil worden... ...en zich wil conformeren aan nou zeg maar de eisen of de randvoorwaarden die een woningcorporatie normaal ook heeft. Dus die wil 35 jaar de huur, uh, gemengd houden, of heet het, de huur laag houden en met inflatie laten stijgen. Dus dat is nu, zoals het goed gaat, gaan we op die manier door, maar ik vind het zelf wel jammer... Zou nou zo'n landelijk fonds niet hier ook een rol in kunnen ja, spelen? Dus de volgende, kijk op Eiburg, uh, gaat het wel lukken, dat is dan deze hier. Nou, in Eiburg zie je een aantal dingen, het project is min of meer vergelijkbaar, is dat de grond veel lager is. Maar de grond is erfpacht, dus in Delft, is de grond... en dat zou ik een doordrecht zijn, als dus je, je eigenaar wordt van de grond, tenminste ik neem aan dat jullie geen erfpacht hebben, dan moet je meteen afrekenen bij startbouw. Dat hoeft bij erfpacht niet. Dus hier, je hebt een, een waarde, daar moet je alleen de btw over afrekenen bij de start. Bovendien heeft Amsterdam die waarde behoorlijk in ons geval, het is niet op alle locaties, heeft die heel erg gedempt. Dus het is een heel sympathiek bedrag wat ervoor staat. En dan zie je onderaan ook dat die erfpacht niet meetelt in, de, in, de, in het geld wat je uiteindelijk moet lenen. Um, nou, dan zakt dus ook, het zijn wat kleinere woningen overigens hoor, dan zakt dus ook die investering per woning. En... Dan ga je nu toe naar ja, waar de faciliteit van de gemeente Amsterdam zit... waarvan iedereen nu ja, de hoop heeft dat dat wordt uitgerold. Is dat, dat je eigenlijk het gat tussen wat de bank doet... wat niet meer is dan 70% project, tot daar de gemeente inspringt of een land. Dat, lenen. Nou, dat doet Amsterdam dus die een lening
7: stelt van 50 euro.
0: Nou, Ik ben coördinator van Kamers met Aandacht en ik ben op zoek naar verhuurders met een kamervrij die ze willen verhuren aan jongeren die toe zijn aan zelfstandig wonen maar net nog een duwtje in de rug nodig hebben om op eigen benen te staan. Dus ik pak mijn taart en ik ga het eens aan de buurman vragen. Hey Bob, we zoeken eigenlijk drie typen mensen. Jonge mensen met een hypotheek op de groei, mensen die hun kinderen de deur uit hebben en ruimte overhouden, en 70-plussers die alleen wonen in een groot huis. Ja, ik
2: denk dat wij wel voldoen aan die eerste groep. Ik heb aardig wat ruimte, dus ik kan wel
8: laten zien.
0: Ruimte zat, maar is er nou ook ruimte in je leven?
2: Ja, jullie vragen natuurlijk wel een jaar commitment. En we zitten wel in een levensfase waar wat ontwikkelingen in kunnen komen. Dus het is wel iets waar we over na moeten denken.
0: Aan wie huur jij het huis door? Ik weet nog wel, een buurvrouw hier in de straat. Ik denk dat zij wel interesse heeft. Misschien is dat voor haar. Doe je mee aan de zoektocht naar verhuurders? Ben jij of ken jij een verhuurder? Meld je dan via onze website.
8: Ja, ik zou zeggen welkom allemaal op deze bijzondere avond. Ik kijk even alles in de techniek goed gaat. Het niet, dus het zal goed gaan. Um, welkom bij ons, uh, ja, we noemen dat verkiezingscafé. Ik weet eigenlijk niet waarom, want de bar zie ik hier niet. Maar uh, nou, we gaan het toch met elkaar uh, een goede avond hebben, hoop ik, en met elkaar interessante dingen delen. Um, ik doe, sta hier uh, namens het platform Duurzaam Dordrecht. Mijn naam is Annek van Veen. Ik uh, ben in het dagelijks leven actief, uh, zet me in, voor het vergroenen van de stad. Uh, ik doe ook in de stad zelf de een en ander met Stichting de Stad. Dus misschien dat mensen mij al eerder gezien hebben. En ik ben door het platform gevraagd om deze sessie te hosten. En ik doe dat samen met Wouter.
9: Goedenavond, ik ben Wouter Sieverts. Um, lokaal ondernemer, vooral in de techniekpromotie heel veel bezig. Dus ik ben onder andere verantwoordelijk voor de Redders van Dort, Ik heb in de opgedaan. Uh, hierbij gevraagd om uh, Anneke te steunen, uh, waar dat nodig is. Dat zal eigenlijk niet echt nodig zijn, denk ik. En juist uh, is Engels, zeehond? Uh, ik, ja, en ik heb wat meegenomen. Uh, niet vanuit huis, maar vanuit het museum net gepakt. Ik weet niet of iemand dit kent. Ik zie al iemand, ik zie iemand dit is een, uh, een pechvogel. Uh, het zou ook de Redesduif kunnen zijn, maar het is een pechvogel. Dus mocht iemand vandaag nou over de scheef gaan, dan krijg je de pechvogel toegeworpen. Dan moet je terugkomen. Naar de meester, of naar de meester. Hoe noem je dat? Legais. En dan krijg je een klap met de plak.
8: Strenge meesteres. Ja,
9: denk het. Dus die, uh, die staat hier en die is hier uh, klaar voor als dit nodig is.
8: Goed, we hebben een aantal uh, een, een programma in elkaar gedraaid. We willen het niet heel lang maken, maar wel heel veel dingen delen. Dus het zit uh, vrij krap in de tijd. Dus uh, we hebben daar nog een strenge meesteres, dus Connie. Die houdt ons uh, in de tijd strak. Ik, uh, we zijn eigenlijk begonnen met uh, onze platformsessie. Uh, Um, misschien even de volgende. Ja, even de wereld waarin we leven. Het hele gebeuren in Oekraïne. Ja, het kan niet voorbij. Uh, Zo'n sessie starten zonder er even aan te denken. Um, dat, dat zijn natuurlijk gewoon verschrikkelijke dingen. Dus dan denk je ook, ja, daar zijn we eigenlijk allemaal mee bezig. En dan kwam er vervolgens nog een, een um, ja, ik wil niet zeggen dat het een bom was. Maar het was wel een hele heftige uitspraak van iemand die verder volgens mij vrij mild is. Hij is uh, secretaris-generaal van de Verenigde Naties. En die uh, sprak een aantal dingen uit. Ik heb uh, foto's gemaakt van het scherm, heel simpel, omdat filmpjes meestal dat niet doen. Dus ik heb het zo gedaan. En hij, uh, het, uh, op zijn, uh, je moet denken dat het een Portugees is die heel boeiend Engels spreekt. Maar hij heeft verschrikkelijke dingen gezegd eigenlijk over het nieuwe rapport van de Verenigde Naties... Het internationale panel on climate change rapport. En hij zegt het is een atlas van menselijk lijden. De volgende. En de vernietigende aanklacht tegen falend klimaatleiderschap. En daar gaan we natuurlijk jullie over bevragen. En bijna de helft van de mensheid leeft in de gevarenzone. De volgende. De feit is een onmiskenbaar. Het ontbreken van leiderschap is crimineel. Nou, ik weet dat we allemaal van goede wil zijn. Dus daar gaan we het straks allemaal over hebben. Um, nog even van ja wat hebben we zelf voor impact Maar we hebben ook aan alle uh, woordvoerders gevraagd... Wat zijn natuurlijk heel wat, maar iedere keer meer, geloof ik... Uh, wat hun uh, ecologische voetafdruk was. En als het goed is, hebben jullie allemaal ingevuld. En um, als we zeggen dat dit donkergroen is... dan heel goed, en dat is heel donkerrood. Zouden jullie willen gaan staan waar jullie uh, terecht uh, waar jullie
7: passen? Jullie ik ga vast even naar de andere gedaan. kant, uh, geloof ik. Ik, uh, ik moet hier ergens staan, ik ik bang. Ja, is
8: goed. Heb je het niet gedaan? Oh. Oh, kijk. Nou, dan gebruiken we dit meteen even als... Uh, <laughs> dit, is, dit is heel donkergroen. En dat is dan iets lichter. En dan dit is de middenklas en daarachter is ze... Uh, oei, oei. Um, Leo, het zal niet waar zijn. Oh Nou, dan mag je in het midden gaan staan. Dan, uh, want anders sta je bij de foute hoek, hoor. Dat is, uh, dan word je afgeserveerd. <laughs> um, ja, we hebben bedacht dat we dit meteen als een soort voorstelrondje gaan doen... voor de mensen die jullie nog niet kennen. Frans um, Bauke, ik, stel, ik geef je nu al meteen uh, naam. Maar ja, kan je zo, vertellen... Zo, zo heet je toevallig? Ah, ja, nee, maar dan hoef je niet meer voor te stellen, bedoel ik. Maar wat zou je topprioriteit zijn de komende vier jaar?
10: Op het gebied van duurzaamheid. Ja. Nou, de, de energietransitie versneld doorzetten en tegelijkertijd klimaatadaptatie. Want beide is nodig om de ontwikkelingen die gaan er zijn een halt toe te roepen.
8: Dankjewel.
9: Wouter, jij staat er achteraan. Ja, ik sta helemaal aan de andere kant. Ik, uh, ik zit hier volgens mij voor mijn eigen footprint wat beter. Of uh, kloppender, in ieder geval niet beter.
8: Uh,
9: wat doe jij hier?
11: Um, mijn naam is Sharon Zonne. Ik uh, ben hier namens Forum voor Democratie. En waar ik me vooral voor wil inzetten is eigenlijk um, het aanpassen, zodat we goed omgaan met onze aarde. Dus eigenlijk heel algemeen. Alles in het kader van duurzaamheid. Maar daarnaast ook niet doorslaan in alles waar we mee bezig zijn en wat
8: er nu speelt.
12: Helder, dankjewel.
8: Ik kom bij de volgende. Wil je voorstellen en zeggen wat jouw topprioriteit is de komende vier jaar?
12: Ja, zeker. Jan van Dam Timmers, ik uh, sta op de lijst voor het uh, CDA Dordrecht, plaats 2. Uh, en ik denk dat de topprioriteit moet zijn dat we uh, inwoners, ook mensen die wat minder verdienen, met uh, ja, leningen ook meenemen uh, in de energietransitie. Dus als er zonnepanelen mogelijk zijn of uh, ja, bijvoorbeeld uh, isolatie, dat je dat juist op die mensen inzet. Want mensen die veel geld hebben, uh, die gaan het zelf uiteindelijk
11: toch wel realiseren.
9: Dankjewel, Water. Mag ik er iemand uitlichten? Nou, hier staat zo.
11: Ja, goedenavond Robert de Boer van Op ons Eiland. Ja, ik ga me heel erg inzetten voor de bewustwording zoals wij leven op deze aarde. En vanmiddag hoorde ik dat Nederland voor het einde van het jaar van het Russische af wil. Dat is natuurlijk een, een mooi doel lijkt mij. Maar goed, dat betekent wel dat we anders om moeten gaan met, met energie. Dus inderdaad de verwarming een, een graadje lager. Maar ook inderdaad, ik denk veel meer inzet op elektrisch koken, rijden enzovoort enzovoort. Ja.
9: Ik heb een doelstelling.
13: Dave. Ja, David Schalken, lijsttrekker Beter voor Dort. En uh, voor de komende vier jaar zien wij het in ieder geval als een van de grote uitdagingen... om die energietransitie uh, echt met alle Dortenaren op te pakken. Dus mensen met een, uh, ja, met een goed inkomen, maar ook mensen met een laag inkomen. En Dat is volgens mij ook wat uh, Jan van Dam Timbers net aangaf. We moeten het met elkaar doen. En het moet blijkbaar zijn.
8: Een schrikje dan van de Guterres, die zegt falend uh, uh, klimaatleiderschap.
13: Ja, dat is wel schrikken inderdaad. En, en daarom zijn we er denk ik ook ons allemaal wel van bewust... dat, we,
14: dat er een tandje bij
9: moet. Dankjewel. Gert-Jan.
14: Ja, Gert-Jan Kleinpaste van Gewoon dort. Um, maak je 43, footprint twee keer zo groot denk ik. Um, ja, en wat ik belangrijk vind is in ieder geval... dat we in de stad veel meer gaan doen om hittestress tegen te gaan. Dus veel meer vergroenen in uh, de oude omgeving. En verder sluit ik me erg aan bij... Uh, wat het CDA ook zei: gewoon zorgen dat iedereen mee kan komen en maatregelen kan nemen. Eén ding wat volgens mij zou helpen, je krijgt subsidie als je twee maatregelen in één keer doet aan je huis. Doe dat nou gewoon per maatregel. Want veel mensen zijn al blij dat ze het ene jaar het ene en het andere jaar het andere kunnen doen. Kleine hapjes.
8: We gaan naar de volgende. Leo, je hebt niet ingevuld, moet je toch even doen, natuurlijk. Ja. Ik zie daar een camera, misschien moeten we een beetje die kant op draaien. Kan je vertellen, welke plek sta je eigenlijk, Leo?
15: Ik sta op twee.
8: Dat is mooi. Wat gaan jullie doen als PvdA? Waar, wanneer ben je trots?
15: Ik ben trots als wij erin slagen om uh, heel snel veel woningen uh, wat betreft warmte te isoleren. Uh, en dan met name de goedkope woningen. Goedkope huurwoningen, maar ook goedkope koopwoningen. Ik denk dat dat heel goed mogelijk is. En uh, we hebben een revolverend fonds. Dat moeten we veel meer onder de aandacht brengen. We moeten ons nog meer inspannen om uh, voor te lichten... En ik vind dat we ook de Eneco-gelden voor een deel daarvoor moeten gaan inzetten. Dat betekent aan de ene kant...
8: Bespaarden. Kort, hè? Kort.
15: We sparen op CO2-uitstoot. Hartstikke nuttig. En dat betekent dat we hier niet onder water komen te staan als het goed gaat. En aan de andere kant betekent het lagere woonlasten, minder hoge woonlasten, moet ik zeggen. Voor een heleboel mensen met een beperkt inkomen.
8: Duidelijk. Dank
9: je wel. Mag ik aan jou vragen?
16: Ik ben Lodi Nijhoff, ik ben lijsttrekker van Moed. Mooi, open, eerlijk, duurzaam Dordrecht. En waar wij ons uh, vooral op willen inzetten. is. Um, uh, je ziet dat mensen die in huurwoningen wonen. Uh, van corporaties, dat die uiteindelijk uh, zelf. Uh, heel weinig uh, aanpassingen kunnen doen aan hun woningen. Wij willen dat de gemeente. in de prestatieafspraken. Uh, met, wat dat betreft. voor 2023. Uh, nou ja, laten we zeggen. goed afspreekt met de corporaties. dat zij het geld. wat er uit het rij komt. Om de huurwoningen uiteindelijk uh, aan te passen. Ook dat echt gaan gebruiken. En daar moet ook echt op gecontroleerd worden. En verder zijn we, nou ja, laten we zeggen, voor. Je uh, uh, ziet ook dat de hittestress, zeg maar, dat dat doodsoorzaak nummer één is. Als het gaat om, uh, nou ja, laten we zeggen, waar mensen tegenwoordig aan uh, overlijden. We willen uh, echt dat Dordrecht ook gaat kijken naar. Uh, als het gaat over bijvoorbeeld het kappen van bomen en het vervangen van bomen dat er echt heel goed gekeken moet worden... van waar dat uh, uiteindelijk weggehaald kan worden. Dank je wel. Ja,
8: ik ga naar jou toe. Marcel.
17: Marcel Vink. Oh ja, even in de camera kijken. Hans Wiegel die zei het nog, te moe kon houden. <laughs> <laughs> Marcel Vink, PVV, Dordrecht. Nee, maar van iedereen kan we leren. Zelfs voor GroenLinks, af en toe maar. Nee, kijk. <laughs> Marcel Vink, PVV, Dordrecht. Wij bekijken het natuurmilieu natuur heel erg praktisch. Ik kijk hier op de stoelen. Allemaal papieren folders van die partijen. Niet van Forum, niet van ons. Die papieren folders, is dat meer een vriendelijk vraag?
8: Nee, maar wanneer ben je trots aan het eind van de vier jaren, Marcel?
17: Ik mag het niet uitpraten, dat is maar weer jammer. Hè? Wanneer ben ik nou trots aan de vier jaren? Heel simpel. Geef zoveel mogelijk ruimte aan de mensen voor hun eigen initiatieven. Je hoeft ze geen uh, subsidie te geven voor zonnepanelen. Want ja, dat is je eigen geld rondpompen. Wie betaalt die subsidies? Onzin.
8: Ruimte voor eigen initiatieven. Dankjewel. Wouter.
7: Ruk.
18: Uh, drie dingen. Uh, ik denk dat... Uh, als we dit veel meer benaderen als een sociale transitie... dan alleen als een technische verandering. Want die techniek ontwikkelt zich wel. En dat gaat gewoon door... gedreven door geld, gedreven door ideeën... gedreven door noodzaak. Maar het gaat ook om de sociale verandering. Tweede, denk vooral in lange lijnen. Want dat hebben we volgens mij vier... en misschien acht jaar ook wel geleden wel gezegd. Um, je redt het nooit in vier jaar. Je hebt een aantal periodes nodig. En dan helpt het als je zo breed mogelijk... Kan maken voor de lange termijn. Het gaat over het klimaat, als het gaat over uh, de energietransitie zelf, over de veranderingen die je moet doormaken. Maar ook als het gaat over, en dat is het derde, je eigen gedrag. Je kan niet alles bij het bedrijfsleven neerleggen, wat helemaal niet bestaat, het bedrijfsleven. Of bij de overheid, die ook niet bestaat. Het gaat ook om ons eigen gedrag.
7: Dus de burger moet het doen. Uh, samen. samen. samen.
8: Ja. ja, Ronald.
7: Ronald Petier, lijsttrekker van de SP.
13: Ja, ik wil mij vooral inzetten voor klimaatrechtvaardigheid. Want sinds de 90 jaar hebben we een gebruiksbelasting op energie die vooral de kleinverbruikers, eigenlijk alleen de kleinverbruikers, treft. Ja, daar zijn mij zo enorm hoge kosten en in de schulden gejaagd. Terwijl de industrie die de meeste energie verbruikt daarvan uitgezonderd is. Ja, daar moeten we van af. Sowieso hè, moet die energiebelasting voor kleinverbruikers, zeker op dit moment, gewoon van tafel. In Dordrecht wil ik me inzetten voor het zo snel mogelijk isoleren van de woningen. Zodat mensen op die manier, zeg maar, of kunnen besparen op gas. of minder een beroep hoeven te doen op het warmtenet. Als ze daarop zijn overgegaan.
9: Dankjewel. Henry, zou ik jou mogen vragen? Wat over vier jaar is er veranderd?
19: Nou, best wel veel. Ik denk sowieso dat de woningcorporaties verplicht worden. Ze moeten nieuwbouw doen voor de arm lastige mensen. Dus de sociale woningbouw moet ook echt goed geïsoleerd zijn. Daarnaast zie ik dat Zonnepanelen, hele onlogische plaatsen geplaatst worden. Laag op de grond, dus ze vangen sowieso al minder zon als er iets hoger gebouwd omheen zit. Bij de snelweg bijvoorbeeld zie je het. Dus ik zou zeggen, kijk gewoon ook of je dat op de daken kan doen. En bij nieuwbouw kan je ook kijken van in een betonnen blok, vierkant, past het misschien niet dan alleen op het dak, maar je kan ook de nieuwbouw een andere vorm geven. Zodat je zeg maar een afvlakkende muur hebt waar je wel de zonnepanelen ook op kan zetten, dan heb je er veel meer. En bij de Rijksweg kan je gewoon ook uh, langs de weg uh, zonnepanelen zetten. kan je ook de straatverlichting weer aandoen. Want dat vind ik echt een gevaarlijk punt. Want mensen staan er niet bij stil. Dat als je bocht rijdt, de autolichten vallen uit, de straatverlichting die is uit vanwege bezuinigingen, dan zou je zomaar een ongeluk kunnen krijgen. Dodelijk ook nog.
7: Dankjewel.
8: Karin, vertel eens. Over vier jaar, waar ben je het meeste trots op als het gaat om uh, duurzaamheid? Nou, mijn
20: naam is Karin Boom, ik sta op de lijst van de VVD en um, ik zou het meest trots zijn eigenlijk op twee dingen. Als we over vier jaar uh, de energietransitie een stuk sneller uh, ver, 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 versneld hebben uh, met energiebeperking, energiebesparing bij uh, de burgers. Uh, ook de mensen die naar redelijkheid niet kunnen betalen, dat we die mee financieren, want iedereen moet mee in de, de energietransitie. En ten tweede vooral meer groen in de stad. Um, om afkoeling van de stad, zoals net al werd gezegd. Maar ook om wateropvang. Als we te veel water krijgen, wateropvang en hoogwater.
8: Dankjewel.
9: Volgens mij hebben we er nog één partij over. Volgens uh, Waar ga jij over vier jaar heel trots op zijn?
12: Nou, uh, ik wil me dus ingezetten in de raad uh, voordat de gemeente door de voor gaat zorgen dat we de klimaatcrisis en de ecologische crisis, dus het uitsterven van soorten, in samenhang gaan op, uh, oplossen. Want dat zijn heel erg gerelateerde problemen. En ik wil de gemeente Dordrecht aan het akkoord van Parijs houden. Waarin we in 2015, Nederland heeft daar zijn handtekening onder gezet, gezegd hebben dat we ons best moeten doen om klimaatverandering tot anderhalve graad opwarming te beperken. En uh, wetenschappers zeggen dat als je dat wil doen, dat kunnen we die anderhalve graad, die kunnen we wel bereikt hebben in 2030. In 2030 moeten we al stoppen met bijdrage aan klimaatverandering. Daar ga ik me voor inzetten.
9: Oké, okay, dankjewel. We dan ja, zijn we rond.
8: rond. Ja, we zijn er rond. Misschien nog goed om te vertellen dat uh, Connie is heel hard aan het schrijven. We hebben bedacht dat uh, we van jullie uh, één citaat gaan uitzoeken. Uh, wat wij een soort tegeltjeswijsheid vinden en, uh, voor de toekomst. En dat wordt een uh, tegeltje die krijgen jullie voor op jullie uh, fractiekamer. Dus um, dan heb je nu een blijvend iets dat het niet alleen een leuk avondje was. Maar dat je dan iedere keer denkt, oh die mevrouw die was zo uh, hardnekkig. En die Wouter die zat ook eens maar te... Um, ja. Nog even één ding voordat jullie uh, gaan zitten. Als het gaat om uh, de inzet, uh, over leiderschap en klimaat, uh, het tegengaan van klimaatverandering, waar staan jullie dan als dit het uh, meeste is en dat het minste? Kunnen jullie nog even lopen?
9: Ik snap het niet helemaal. Dat uh,
8: het maximaal gaan voor snelle klima-energietransitie en inzet op duurzaam. Ja, alles. alles. Hoe ligt jullie hart? Hoe groen is jullie hart? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Oké, okay, ik zie Marcel een beetje weg, wegstaan. Nou, daar gaan we het direct nog over hebben. <laughs> ik wil in ieder geval... Um, ik denk, ik vind het een mooi teken. Ik uh, wil in ieder geval uh, klappen voor jullie. Want ik vind het sowieso geweldig dat jullie uh, kandidaat zijn. Dat jullie benen uit je lijf lopen. En die allemaal iets goede voor de gemeente Dordtig willen betekenen. Dus ik stel voor dat we allemaal even klappen voor jullie. Uh. En daarna wil ik jullie vragen om te gaan zitten. Um, we gaan nu naar het volgende, volgende blokje. Klinkt heel goed. Ja, jullie mogen jullie gaan mogen zitten. zitten. Behalve de VVD, GroenLinks, gewoon Dort en Moed. Die willen we graag uh, in de buurt hebben. Uh, we gaan starten met het blokje Energietransitie. Daar gaat Rien Val iets over vertellen. Daarna hebben we, of starten we met een ja-nee-vraag.
9: Dat gaan we zo in de presentatie zien, denk ik.
8: Oh, we starten met een ja-nee vraag.
7: Nou, graag. Kijk. Ja, staan.
9: Nee, zitten. De resultaten van het recente IPCC-rapport lopen ook in Dordrecht tot meer en concrete actie voor CO2-reductie.
7: Is het een ja, is staan. Nee, zitten. En de hele zaal mag meedoen. Nee. 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 Ik heb uh, één korte vraag tussendoor, geloof ik. Marcel. Een punt van orde. Wat zien jullie als
17: actie? Wij zien actie. Wij zien actie. Geef mensen maximaal de ruimte. Maar,
8: nou, de dat, actie, dat de actie, dat is actie is de regionale energiestrategie. die is Er, er is een bod gedaan door de gemeente. Is door de gemeenteraad gegaan. En is het nu zo dat jullie daar meer urgentie uit dat IPCC-rapport halen? We zeggen, nou, er moet gewoon echt meer gebeuren nu dan, dan dat we dachten. Hè? Want in feite, ik weet niet of je het rapport kent... Uh, de effecten zijn des te erger. Er is een samenhang tussen de, te uh, de temperaturen, drinkwater, schaarste, uh, oogst, migratie van mensen die op de vlucht moeten omdat er geen eten en drinken meer is. Dus, maar goed, ik denk dat het duidelijk is. Ik stel voor dat we naar de stellingen gaan. Uh, Rien, jij zou nog een korte inleiding houden, want uh, Rien is, uh, zet zich namens het platform in voor energie. Ja, nou, even... even. Het duurt maar heel kort als het goed is.
7: Wien? Ja, dat zo? Oké. Okay.
21: Nou, nu aan de bak met de energietransitie. Dat stond ook vanmorgen in de krant. Dus ik denk dat... En ik zag dat iedereen ook net bleef staan. Dus dat lijkt me een heel goede kop uh,
7: voor vanavond. Uh, ja. Het IPCC-rapport hebben jullie allemaal gezien. Intussen hebben uh, we oorlog
21: in de Oekraïne. Het is duidelijk... Russische gas willen we niet meer. En om daar daadwerkelijk van af te komen... hebben we echt een hele grote opgave. En om daar ook in Dordrecht ons steentje aan bij te dragen... denk ik echt dat het zo is dat wij... Uh, sneller moeten en concreter en echt aan de bak. En daarvoor zijn, is nodig dat we concrete projecten ervan maken. Dus niet alleen maar brieven naar de buren... maar echt concrete projecten in elke buurt organiseren... Daar ook een concrete planning voor maken, in de tijds met tussendoelen. En vooral ook dat we alle bewoners en de burgers van deze stad daar intensief bij betrekken. Dat geldt voor opwek, maar uh, voor windmolens voor zover voor, uh, nou ja, die er nog komen en voor uh, zonneparken die we hebben. Ook daar is het. Zon op dak? Z zon op dak, maar ook zonneparken. Maar, uh, ook ja, zon op dak ben je natuurlijk sowieso als bewoner bij betrokken, maar juist ook voor al die andere dingen is het wat ons betreft, zou je daar ook als burger het collectief eigendom goed bij betrokken moeten worden, om daarmee ook het draagvlak en de betrokkenheid van de burgers te vergroten. Dat geldt ook voor de energiebesparing, daar zou je wat ons betreft daar ook concrete projecten van moeten maken, bij uh, Eigenlijk net als in de tijd van de stadsvernieuwing en in de tijd van de funderingsaanpak, dat je daar uh, met de forse bewonersondersteuning daadwerkelijk doelen stelt en die mensen van het uh, uiteindelijk van het aardgas afhoudt, en dat kan in fases gebeuren en in, in, misschien in een aantal projecten, maar in ieder geval heel concreet stimuleren. En als voorbeeld, we hebben nu de regionale energie in de transitie, warmte. Daar staat nu bijvoorbeeld dat Sternburg en uh, Dubbeldam pas na 2040 aan de beurt zijn om te denken wat ze daar überhaupt voor warm, waar ze hun warmte vandaan moeten halen. Ja, dat is te laat. Hè. IPCC werd net al gezegd, 2030, misschien 2040, maar 2050, dan weten we zeker dat we te laat zijn, kortom, versnelling, concretisering,
8: burgers erbij betrekken, daar gaat het om. Dankjewel, Dien. En ook dank voor je inzet. De stellingen. En ik wil graag jullie hier naar voren halen. Ik geef jullie direct... Uh, we hebben stellingen neergezet.
7: Oké. Okay. Ja.
8: Stelling 1. De gemeente neemt verantwoordelijkheid voor de realisatie van coöperatieve wind en zonne-energie zoals beschreven in de WES. Ik geef jullie... Het is, uh, is iedereen mee eens? Dan kunnen we gewoon meteen naar de volgende stelling. <laughs> Oké. Okay.
10: Ja, ik heb het, uh, twee kanttekeningen uh, bij. Dat uh, coöperatieve, dat wordt vaak ingevuld als uh, uh, financieel mee kunnen doen. Ik vind het heel belangrijk dat het ook coöperatief is. In de zin van dat bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden mee kunnen praten. En van de uh, resultaten uh, kunnen profiteren. Uh, daar overleg over kunnen hebben, maar uh, niet, ook als zij niet uh, in de gelegenheid zijn om financieel te participeren in het uh, geheel. Dat is één voetnoot. Tweede, zoals beschreven in de rest, ik denk dat het IPCC-rapport heel erg duidelijk maakt, voor zover dat niet al duidelijk was, dat de ambitie omhoog moet. Uh, niet, misschien niet eens zozeer in termen van hoeveel duurzame energie er opgewekt moet worden, maar dan wel veel meer besparen van energie. Dat is in het rondje net heel weinig genoemd. En ik denk dat dat een absolute must is. Anders komen we bij, met hele grote problemen in aanraking.
9: En als we kijken naar de, de stelling. Meer wind, wind en zonne-energie. Uh, zijn de andere partijen van de Rampartijen op reageren?
14: Ik ben en ik blijf bang dat alleen met wind- en zonne energie het gewoon niet gaan redden. De energiebehoefte, zelfs als je gaat besparen, Frans Bouken, groeit nog steeds ongelooflijk. Als we allemaal elektrisch gaan rijden, uh, levert dat ook een enorm beslag op uh, de elektriciteitsvoorziening. Dus er is naast wind en zon ook nadrukkelijk uh, zijn er andere vormen van energie nodig. Want we gaan er niet komen met alleen wind en zon, met alleen niet-fossiele energie. Dus niet alleen lokaal? Ik
8: zeg zegt niet lokaal, maar aandringen op ook landelijke projecten. Landelijke regie erbij. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid. Dat is hem. Dankjewel. Karin.
20: Nou, ik ben eigenlijk uh, grotendeels eens met uh, wat gewoon Dortok zei. Hè? De, uh, wind- en zonne-energie opwekken is heel erg belangrijk. Maar windenergie op ons dichtbevolkte eiland... is dan wel iets waar we goed over na moeten denken. Of dat de Dortenaar daar wanneer ze rustig in hun huis zitten, daar geen last van hebben. En um, daar moeten we ook even... Je hebt ook andere mogelijkheden, zoals geothermie. Of um, verder ontwikkelen van groen gas. Kernenergie. Kernenergie. Nee, 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 nee. Nee. Alsjeblieft niet. Nou, het was dus... er wel een aanloopje denk ik. Nee, volgens mij. Nou, niet Zou goed, ik goed niet verstaan. Zou niet zeggen, nee. Oh. Ik bedoel, geothermie eh, groen, eh, groen gas of waterstof als dat, eh, als dat zich verder ontwikkelt. Maar
8: er was natuurlijk een initiatief wat eigenlijk vrij ver was, hè, de krabbengorst om een windmolen neer te zetten. Dat is natuurlijk een prachtige plek op zich. En eh, dat is eh, niet doorgegaan. Er wordt in de rest ook gesproken, we houden de vijf uh, we houden de vijf, uh, sorry. Eh, we houden de vijf molens, maar er zijn er maar vier. Dus er zou in principe dan plek zijn voor een vijfde.
20: Ik ik die nog heel even beantwoorden? Een... Want
8: die krabbelgors is voor ons voor Dort een hele mooie plek... maar voor de
20: Zwijndrechtenaren niet. Vandaar dat hij dus ook niet door is gegaan. En daar moet je dus ook rekening mee houden. Wij zijn niet alleen dit eiland.
8: Ja, de vraag is natuurlijk hoe kritisch je nog kunt zijn. Hè? Als de IPCC vertelt hoe... Uh, er wordt nu gesproken over een paar meter zeespiegelreizing. <laughs> ik uh, bedoel, op een gegeven moment... Ja, ik ben er ook niet van... Ik hou er ook niet van, maar uiteindelijk moet je iets. Hè? Je kunt niet zeggen, we wachten gewoon tot er nee, iets is. En dan je moet iets, waterstof nee, je moet... of uh, kern. Of, uh, dat duurt nee. allemaal. Je moet uiteindelijk gewoon, en die windmolen kun je natuurlijk ook weghalen.
20: Ja, maar je zou ook kunnen kijken of dat je meer zonne-energie kan uh, opwekken op, op andere daken. Op gemeentelijke daken, op uh, commerciële daken. Ja. Dat is ook
8: iets waar we verder op kunnen kijken. Ik heb ook een heel mooi kaart gezien over hoeveel kansen in Doorrecht is voor zonne op de daken. Ja.
16: Nou ja. Laudi? Ludi. Ludy, ja. sorry. Ja. Uh, wij zouden heel graag uh, ook ingaan op dat uh, stukje wat hier in het begin werd gezegd over de inspraak van burgers. Uh, wat dat betreft op de hele energietransitie. Uh, en zouden ook willen pleiten om uh, in ieder geval een adviesraad voor de, uh, laten we zeggen voor de raad te maken, voor de gemeenteraad. De adviesraden zijn nu nog altijd van het college. En uh, wij zouden heel graag een adviesraad willen die op dit gebied, zeg maar, uh, samen met burgers en experts, want ik denk dat we die echt nodig hebben, uh, om te kijken wat er, laten we zeggen, per wijk uh, bereikt kan worden. En hoe bewoners daarin meegenomen kunnen worden. En verder zouden we heel graag ook de uh, verhuurders en de corporaties, uh, laten we zeggen, hier uh, aan deel willen laten nemen. Omdat dat echt een punt is, denk ik, in Dordrecht, waar uh, wat nog altijd onderschat is. ...als het gaat om um, het geld wat zij uh, van het Rijk uh, eigenlijk al gekregen hebben... ...om bijvoorbeeld te isoleren en wat, uh, ja, laten we zeggen, niet echt gebruikt wordt. Verder willen we graag aandacht voor uh, vocht en schimmel... ...want dat is een heel groot probleem inmiddels uh, als het gaat over het leefklimaat binnen woningen. Uh, waar ook uh, veel geld van het Rijk naar de, onder andere naar de corporaties is gegaan... ...maar wat onvoldoende wordt gebruikt om... Uh, Laten we zeggen, uiteindelijk tot een leefbaardere woning te komen.
9: Ik denk dat Schimmel wat ver is van de stelling. Behalve voor soorten <lacht> diversiteit misschien, maar. Biodiversiteit, uh, hè? Ja, biodiversiteit. het bij een ander kopje. Ja.
8: <laughs> ik denk dat we naar de volgende stelling gaan, Wouter. Denk ja, je dat ook?
9: Ja, dat lijkt me een hele goede. Zal ik hem uh, ja. voordragen? Stelling 1. Het is nu van belang om bewoners echt te betrekken bij de energietransitie. De zaken ze besparen en opwekken. Doordrecht zet in op plantmatige, persoonlijke bewonersondersteuning. Denk aan de aanpak en een groter budget in het re revolverende fonds. Zo. Wie heeft hem begrepen?
7: Ja. Ja.
16: Ja. ja, nou ja goed, wij kunnen daar denk ik alleen maar ja op zeggen. Uh, in dit geval. En um, even over dat besparen. Um, ook daar willen wij in ieder geval... Uh, ik neem mezelf even als voorbeeld. Ik woon in een huurwoning van de corporatie. En wat ik heel erg zie is dat ik bijvoorbeeld vorig jaar nog een nieuwe gasketel gekregen heb. Ik heb daar vragen over gesteld uh, zeg maar, aan de corporaties. van ja, Waarom doen jullie dat nu? Waarom geef je me gewoon niet iets uh, wat met, met elektriciteit werkt? Toen zeiden de installateurs, ach joh, dat gaat nog wel 25 jaar mee. Dus, dat, uh, nou, dus nu zit in ieder geval ik, uh, of een, 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 wij allemaal met een gasketel. En dat betekent dus dat we, uh, laten we zeggen, omdat de corporatie dit beleid heeft, niet uh, kunnen besparen, in ieder geval op dat gas. Dus daar zou ik echt aandacht voor willen.
8: Ja. Je praat dan namens de corporatie, hè? druk op de corporaties, dat is heel duidelijk. Nee, heeft een nee, van de partijen nee. een
9: idee hoe je de bewoners gaat betrekken? Daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe worden de bewoners nou betrokken bij die energietransitie?
10: Nou ja, op, op allerlei manieren. Ik vind de suggestie van Ludi om... Uh, daar een, een soort burgerberaad wat advies, zwaarwegend advies uitbrengt... geïnformeerd wordt voor des, door deskundigen. vind ik een hele goede voor de globale aanpak. Maar daarnaast is participatie ook gewoon mensen helpen... om zelf een steentje bij te dragen. En die bewonersondersteuning, het staat gelukkig in rood... dat is hartstikke hard nodig. En er gebeurt op een aantal plekken mondjesmaat, maar veel te weinig... Weer een concreet voorbeeld. Bij mij in de straat ligt het warmtenet. Daar ben ik niet op aangesloten. Ik heb wel in de tijd toen ik nog in het warmtenet geloofde gevraagd of dat kon. <laughs> uh, ja. Dat kon niet. Uh, ik ik hoor een heel het belangrijk, he, toen ik nog in het warmtenet geloofde. Ja, daar wil ik als je wil het nog wel meer over zeggen. Maar, maar, ik, 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 maar nee, ik, nee, ik wou zeggen, vervolgens zijn afgelopen uh, weken uh, de gasleidingen allemaal vernieuwd. En ik heb geen enkele eh, advies of voorlichting of aanbieding gekregen... om bijvoorbeeld met warmtepompen of wat dan ook... na te denken over hoe ik mijn huis kan verwarmen. Nou gaat het niet om mij... maar ik denk dat er talloze mensen in zo'n soort situatie zitten.
7: Hebben we nog tijd voor één korte reactie? Oh, dat mag ook. Ja, ja precies iedereen is het al mee
8: eens. De ondersteuning van burgers door... De ondersteuning van burgers door burgers en de aanpak van energiearmoede bij huurders en kopers wordt de komende collegeperiode structureel gefinancierd. Nou, mag ik hem aan jou geven wel oh. als uh, coalitiepartij? Wat is. Oh, ik ben te laat. Ik was net zo leuk bezig. Uh, 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 <laughs> nee, ik, ik hoop. Uh, ik mis ze wel je lijsttrekker natuurlijk. Maar jij bent natuurlijk ook onmisbaar. Ja. Maar het zal niet zijn dat hij niet van uh, voor duurzaamheid is, neem ik aan. Nee, ik zal hem
20: kort houden, <laughs> Gertje. Nee. Zeker op internationale vraag. Ja. Dankjewel. Nee, wij zijn zeker van de ondersteuning van burgers en de energiearmoede bestrijden. Maar wel zoveel mogelijk waar de mensen niet in redelijkheid kunnen dragen. Dus structureel financieren voor heel is valt voor ons gewoon niet te doen. Anders hebben we gewoon geen geld meer voor onderwijs of veiligheid op straat. Maar wel financieren voor mensen die het niet kunnen betalen.
8: Dank je wel.
14: Ja, ik ik, ik sluit me daar in grote lijnen wel bij aan. Uh, Energiearmoede is natuurlijk echt uh, iets wat hand over hand toeneemt. Daar moeten we serieus werk van maken. En dat ook structureel voor de groep die dat echt hard nodig heeft. Dus dat is volgens mij helder. En ook iets substantiëler dan alleen maar ledlampjes. Denk ik dan stiekem ook maar. Uh, maar verder is het gewoon heel erg belangrijk... dat uh, hele grote groepen mensen die wel van goede wil zijn... Maar het op dit moment echt niet redden om uh, te verduurzamen uh, in hun eigen woning. Om die met revolverende fondsen en met andere middelen echt op weg te helpen. En die weg ook veel helderder te schetsen. Want heel veel mensen lopen echt, uh, die willen wel iets, die lopen te zoeken, komen er niet uit en denken van: La maar.
7: Ik, uh, ik hoor klimaatleiderschap. Bijvoorbeeld iets als een platform of uh, de
8: rechtsstromen. Uh, ja. Maar die moeten dan ook ondersteund worden daarbij. Hè? Ja? Nou, geregeld. Klaar? Ja, zet hem op het tegeltje. Um, we gaan naar de, het volgende punt, denk ik. Um, dank jullie wel.
9: Mogen jullie een plekje
7: zoeken?
8: We gaan het nu hebben over bomen en groen. We um, starten met een ja en nee uh, vraag.
7: Kijk, bomen,
9: dat is het uh, groen waar we het in dit stuk over hebben... vormen het natuurlijke kapitaal van de wijken en moeten worden gekoesterd. Als je het daarmee eens bent, dan mag je gaan staan. Als je zegt al die bomen die moeten weg, dan mag je blijven zitten. Even kijken of er nog iemand... Ik, ik, ik zie nog een paar mensen zitten... Dus, oh, ja, oh, die gaan nu heel dus, snel is dat staan. Is oh. uh... <laughs> Kijk, heel goed. Ja,
8: heel goed. Nou, mooi. Dank jullie wel. Alleen Dan de we heren de...
9: van de techniek zitten nog.
8: Oh ja, de heren van de techniek. Dat is jammer. Um, dus er is nu één iemand helemaal weg. Maar...
7: Ja, heel goed. Ik stel um... voor
8: dat we naar um, Siem gaan. Siem. Dus is een heel netwerk natuurlijk van mensen die keihard showen voor een heleboel onderwerpen. Allemaal vrijwillig. Siem, jij bent er één van. Super dat jij even de vloer neemt. En ons uh, ja, jouw hart te kreten ook voor de komende periode. En je gevoel bij Groen en Blauw. Maar wel graag kort. Hij is, uh, komt uit de financiële wereld en kan heel lang praten. <lacht> Ik hou hem vast. Ach, oh
22: <lacht> Heeft dat niet, hè? Ja, beste mensen... Uh, ik ben de afgelopen jaren heel intensief bezig geweest met bomen. Ik niet alleen, ook de bomenridders inmiddels. IVN is voortdurend bezig, de Stichting Stad. Ze zijn allemaal bezig om te bereiken dat die bomen gekoesterd worden. En als ik dat nou zo zag in de zaal, dan denk ik, nou, een eitje. Maar als ik naar het verleden kijk, de afgelopen tien jaar, dan is dat geen eitje. Afgelopen tien jaar heb ik uit een analyse van de bomenlijsten constateerd: zijn er van de 6.000 bomen 1200 bomen verdwenen. 20 procent. Ik noem dat geen koesteren. Ik weet niet hoe jullie er tegenaan kijken, maar ik denk dat we dat beter moeten doen. Als we daar, als we daar het allemaal over eens zijn, dat we de bomen echt gaan beschermen, dan doen we een aardige stap in de richting van wat het klimaatpanel eigenlijk wil. Bomen behouden en, niet vergeten, bomen uitbreiden. Want we horen het overal. Bomen, meer bomen. CO2-afvang, verkoeling, schaduw. Iedereen weet het, hè? Uh, maar in Dordrecht, helemaal niet. Wij hebben hier het beleid, en dat kun je terugvinden in allerlei stukken, om bomen te vervangen... en niet meer dan dat. Uitbreiden van bomen is er niet bij. Dat moet u zich goed realiseren. Ik zou dus een pleidooi willen voeren... om uit te breiden. En niet met één boom... of 800 bomen vanwege 800 jaar dorp. Nee, met duizenden bomen. De die zeggen honderdduizend bomen. Ik heb in het verleden wel eens gezegd... ja, u mevrouw, u lacht. Maar als u zich realiseert... Dat het een probleem is, die bomen, dan denk ik dat u ook wel denkt van nou, misschien hebben ze wel gelijk. Ik heb in het verleden ook wel eens gezegd: 25.000 bomen in de binnenstad. Dat kan, dat kan echt. Alleen, we moeten het wel doen. Doei.
8: Dankjewel. Super. Ja, ja. En we willen graag naar voren: um, Beter voor Dort. Uh, ja, ik doe het zonder bril, dat is lastig. Jezus Leeft, Henny van den Burg... Leo Dame en Wouter... Nee, Robert. Ja. Uh, <laughs> We hebben een aantal stellingen. Wouter, kan jij uh, vertellen? Ja, zeker.
9: Uh, nou, het verhaal van Siem is voor mij uh, het wel een eye-opener eigenlijk. Ik wist niet dat er zo weinig bomen hier waren... en dan ook nog zoveel gekapt. Uh, stelling 1. Alle vitale bomen moeten tegenkap beschermd worden... Een actueel openbaar bomenregister is nodig. Dus we hebben een telefoonboek nodig, of nou geen telefoonboek, maar een register waarop iedere boom geregistreerd is. En er wordt geen boom meer gekapt. Is het iemand het daar
15: niet mee eens? Dan is dat denk ik een hele mooie mee te beginnen. Nou, ik vind dit wel heel absoluut. Stel je, voor, je kunt op een bepaalde plek alleen maar door een boom te kappen een goed fietspad aanleggen. Kun je vind ik heel goed ervoor kiezen om te zeggen van, nou die boom kappen we dus zo absoluut. 100% van alle bomen moet blijven staan? En ik niet. Ik vind dat je anders moet insteken. Je moet zeggen van nou, als je een boom weghaalt, vier terugplaatsen of acht terugplaatsen. En ook dat je nog veel verder kunt gaan dan wat er nu gebeurt. Uh, je kunt, er staan vrijwel geen bomen op parkeerterreinen. Het zijn prima plekken om of bomen op te zetten of uh, zonnepanelen. Nou, voer een belasting in voor. Parkeerterreinen waar geen bomen op staan of geen zonnepanelen. Je hebt de financieringsbron volgens op andere plekken die bomen wel neer te zetten.
9: Belastingheffen op parkeerterreinen zonder bomen. En wil je me daarop reageren?
13: <laughs> Ik wil wel reageren op het feit
9: uh, wat Leo
13: aangeeft. Want het is inderdaad zo, soms ja, ontkom je er niet aan om uh, uh, een keer een boom te kappen. Maar wat dat betreft is het ook heel belangrijk dat je dan met elkaar goede afspraken maakt dat er. Ja, misschien wel meer dan één boom voor terugkomt. Want als je een volwassen boom kapt en je plaatst een jonge boom terug... Dan, uh, ja, dan is dat niet een goede vervanging. Dus dan zou je dat nog
8: beter kunnen doen, zeker. Het idee is nu ook dat het nu natuurlijk een bomenlijst is... en die is eigenlijk heel beperkt. Dat is eigenlijk de knie de keur. En ook dat feit dat je openbaar bomenregister wil zeggen... dat ook iedereen weet hoe het met die bomen gaat. En als je gekapt wordt, dan kan je zeggen... oh, die hield dus al een tijdje in de gaten, want die was niet helemaal goed. Dat is het iets idee. meer macht bij de burger eigenlijk. Iets, nou, meer, uh... iets meer zicht op en ook begrip voor. En ook misschien ook informatie geven. De bewoner kan ook informatie geven over die bomen.
13: Ja. Dan kun je ook nog wel verder gaan. Want we hebben het nu over de bomen op de open, in het openbaar gebied. Er zijn natuurlijk ook heel veel bomen die op privéterrein staan. En daar zou je natuurlijk ook een, uh, een lijst voor kunnen aanvullen.
8: Nou, die lijkt me heel interessant. Nou ja, bedoel, <laughs> ja die ja, zijn nee, net ja, zo belangrijk. Die zijn heel bepalend, zeker. Ja, ja klopt.
11: Ja, ja dank je wel. Die wilde ik eigenlijk net inbrengen, David, want ik denk... Ja, dankjewel. Ja, die 6000 bomen, dat zijn waarschijnlijk allemaal bomen op uh, algemeen terrein. Dus niet op, het, op de privéplaats. Er zijn nog heel veel bomen, denk ik, ook in de tuinen. Een hele korte fact-check. Je mag blijven zitten, ik kom naar je toe. Zijn het bomen op openbaar terrein?
22: Nee, nee, nee. Een deel daarvan is ook bij particulieren. Maar die 6000 bomen zijn alleen de beschermde bomen. Er zijn uh, 50.000 bomen die door, in beheer zijn bij de gemeente en in totaal zijn er op het eiland 100.000 bomen.
9: Iedere inwoner een boom, Profweg.
11: Maar goed, ik denk dat we wel heel veel rekening houden nu met, noem maar, parkeerplekken. En ik kom soms plekken tegen in de stad. Er staat er een boom midden op een parkeerplaats. Dan denk ik, ja, aan de andere kant zou ik denken van waarom doen we dat niet op een andere manier? Dus ik zeg, maar dan moet die boom weg. Ik zou juist andersom willen zeggen, die boom die stond er al, gaan we ergens anders bouwen. Ja, dus um, ja, ik ben uh, zeker voor het verdubbelen van bomen. Ja, ook zeker voor het, uh, voor het klimaat. Dus uh, wat dat betreft uh, helemaal mee eens. Dankjewel.
8: Het, uh...
11: ja, bij mij staat sowieso ook in het partijprogramma van Jezus Leeft... dat
19: wij ook in de wijken gewoon groen willen plaatsen. Dus iedereen mag wonen zoals hij wil. Ik ben niet voor mensen iets op te uh, leggen. Maar ik vind wel dat uh, groen gewoon belangrijk is. Wat mij overigens wat hier een beetje aan raakt en wat mij ook verbaast... Dat in de vogelenbuurt zijn heel veel woningen die worden afgebroken, zijn afgebroken. Sommige zijn al nieuwbouw voorgekomen. Dus er staat letterlijk in de contracten: mag ik mijn tegels weghalen? Er staat ook letterlijk in de contracten: nee. Als je het dan hebt over afwatering, dan denk ik: daar mag de gemeente ook wel meer zorg aan besteden. van hoe de sociale woningbouw niet alleen kostbaar en betaalbaar wordt. maar ook van wat voor contracten sluiten we af en sluiten zij ook af voor de burgers. Ja.
8: Jammer dat de corporaties hier niet zijn. Dat is wel een leuke geweest. Maar ik krijg een heel verlanglijst. Kunnen we sturen. Um, kunnen we nog door... Wil jij nog even hier het woord over? Oh. We gaan
9: door naar de volgende stelling, oh. denk ik. De tijdstruk is zo veel Volgende groot. Over één jaar is er een plan van aanpak voor meer biodiversiteit... gemaakt samen met bewonersgroepen in bestaand en nieuw groen. Over vier jaar, dus dat is aan het eind van de collegeperiode, hopelijk... zijn er minimaal tien vlindertuinen en zijn er vijf hectare eetbare groenranden... In de bebouwde kom aangelegd. Dus meer eetbaar groen en minimaal tien vlindertuinen.
8: eens?
11: Helemaal mee eens. Dus ik denk dat de boeren deel druk gaat krijgen. Ik weet niet waar die zit. Oh daar. Nee.
8: Ah. Um... Ja, misschien moet ik even toelichten. Uh, eetbare, eetbare uh, hoe ze Groene randen. Uh, groene ja, is randen super. is... Uh, je hebt, voedsel, gelijk voedsel, hè, je je hebt voedselbossen, ja. maar daar Precies. heb je echt een plek voor nodig. En maar ja. je kunt ook dat sortiment in de randen van ja. plantsoen uh, neerzetten. Ja. En dat kan ook heel goed in de bebouwde
15: konten. Nou, Het klinkt heel goed als ik het zo zie. Dus uh, wat dat betreft uh, doen. Er zit een tegenstelling in de stelling. Enerzijds wil je plannen maken met bewonersgroepen. Anderzijds zeg je al wat dat moet opleveren. Ja, of je gaat overleggen. Of je zegt meteen al wat het op moet leveren. Maar niet allebei. Ja,
9: of NN, hè? dat kan natuurlijk wel. Je kan het ook ja, doorbouwen. kunt
8: NN doen. Zeker. Dat wil niet zeggen dat als je. Me... Uh. Het mag ook een 100% vlindertuin worden. Dat mag ook.
9: <laughs> maar oké,
13: okay, goeie. Met bewonersgroepen. We hebben natuurlijk ook in het buitengebied we te maken uh, met, met de boeren en zo. Het lijkt me ook heel goed om daar te kijken wat je samen met die boeren kunt doen... om die biodiversiteit te verbeteren in het buitengebied.
8: Ik ga even naar, Le naar Jan. Jan, zie jij kansen voor eetbaar groen in de stad maken?
21: Zeker, natuurlijk altijd. Overal? Overal. Uh, nou, heel veel, er worden heel veel bomen geplant in woonwijken natuurlijk. En vaak zijn dat geen vruchtbomen omdat de, de, de bouwers gewoon die rotzooi op de straat niet willen hebben. Dus zet daar uh, vruchtbomen in, noten of andere dingen.
8: Oké, okay, dankjewel. Ik uh, denk dat we deze ronde gaan afsluiten. En dat doen we op een bijzondere manier. Dank jullie wel. Jullie zijn klaar. Ja, ja, jullie mogen gaan, ja, gaan, gaan zitten. Ja, één ding zeggen?
11: Ik, ik denk serieus wel dat we allemaal wat actiever moeten worden. Want al die, uh, ja, die stenen tuinen is lekker, hè, lekker als je naar het Lui de TV wil liggen. Maar ik denk dat we allemaal wat actiever moeten worden om weer naar buiten te gaan. Inderdaad ook te zorgen voor ons groen.
19: Oh, sorry. Nee, ik ben ook sowieso voor de boeren. Ik ben zelf ook op de fiets langs, de boeren, langs enkele boeren gegaan. En ik ga ze nog proberen allemaal langs te gaan. Want ik vind ook dat zeg maar, ook het armoedebeleid erbij betrokken kan worden. Bijvoorbeeld voor de armere mensen is het soms heel moeilijk om gezond en duurzaam voedsel te eten. En als je dat samen een actie doet met de boeren en tuinders in de regio... Dan kunnen zij ook meer gepromoot worden en ook meer zichtbaar en dan misschien conditie hebben. Je hebt ook een korte keten. Uh, en ik denk dat het voor iedereen win-win is.
8: Connie wordt nu heel blij. Dat is haar ja, stelling ongeveer.
19: Ja. Zet natuurlijk, want je hebt gewoon je plaatselijke bevolking.
8: Uh... Dankjewel. We komen er zo direct nog even op terug. Uh, we hebben een, um, uh, nog een extra ingelast iets. En dat is dat, uh, dat ik Sim wil vragen. Um, we hebben in um, samenspraak, dus dat is. Um, het Platform, IVN en de Boomridders, um, Arij van de Stelt en Stichting de Stad hebben wij een, een manifest gemaakt. Dat is eigenlijk wel mooi, dit is eigenlijk de, de eerste actie die we zo collectief ook pakken. Ik zie dat Jan hem helemaal ingebonden heeft. Um, ik wou hem er mooi uithalen. Um, ik willen we graag aanbieden aan, uh, Ja, je bent toch nu de enige uit het college. Dus ik, uh, werd, hij is al naar de raad gegaan, maar ik denk dat het goed is om toch wel eventjes hier... Uh... Ja, joh, cadeautje.
21: Ja.
8: ja, Rick. Ik kan me herinneren
22: dat uh, bij een van de vorige cafés van ons, van het platform, we ook zo tegenover elkaar stonden. Zo waren we ook vriendelijk. En dan blijven we altijd... Misschien een beetje ja, ah, goed. Eh, daar heb je ook recht op, want je zet je enorm in voor uh, duurzaamheid. Eh, dat waarderen we heel erg. Eh, maar we pratend met de organisaties uh, waar ik het net ook over had.
8: Ik vergat de boomridders volgens ja, mij te noemen. Oh, heb ik gezegd? Oh. Okay. Gelukkig. Hebben we gedacht, jongens, het wordt
22: nu toch eigenlijk wel echt tijd... ...mede ook gezien de IPCC uh, gebeuren om eh, alles wat wij als burgers en als organisaties heel erg graag willen... op duurzaamheidsgebied met betrekking tot bomen... dat nou eens op te nemen in een manifest. En dat is natuurlijk... De vorige keer we ging het over voedselbossen. Toen was het een beetje vrijblijvend aftasten. Maar nu is het toch eigenlijk wel een dwingend appel. Ja, een manifest, dat breng je niet zomaar uit. He, dan kan je... een manifest kan je niet omheen, nee. 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 En een appel kan je eigenlijk ook niet omheen, maar een manifest, ja, dat is toch wel erg zwaarwegend. Dus ik hoop dat je hiermee je voordeel kunt doen. Ik zou adviseren om de politieke partijen ook uh, eens een keer in een reden toe te spreken en te zeggen... Mensen, Top, hoe ver staan jullie hier nu eigenlijk mee als je terugkomt uh, na de verkiezingen als raadslid of als uh, uh, wethouder? Maakt niet uit. Ik hoop dat je hier je voordeel mee kan doen en dat de andere politieke partijen het ook oppikken. En dat we over vier jaar kunnen zeggen: deel van dit manifest is uitgewerkt.
8: Dankjewel. Misschien nog even goed om te zeggen dat de gemeente eigenlijk onze groepen ook bij elkaar gebracht heeft. Ja, ja, zie ik wel. Ik zeg het ook heel eerlijk. Ja, heel
18: kort.
8: Ik, ja. Ja. ik heb
18: het ook vergedaan, nu kom ik ook altijd vast. Heel ja, goed. Nou, wat ik leuk vind... Um, bomen Kroon, een mooie titel, maar ook dat dit de afzenders zijn. Want bomen staan nooit op zichzelf. Bomen maken deel uit van de stad. Je ziet ook een aantal uh, clubs die zich inzetten voor, voor natuur. Um, en eigenlijk is het, het mooist als je bomen in hun samenhang ziet. Um, mijn vader was houthandelaar. Hij um, hield van zagen. Hij hield van zagen, maar hij hield ook van... Hij hield ook van ruiken. Uh, hij had thuis een monsterdoosje met, met allerlei uh, houtsoorten... die vroeger nog verhandeld mochten worden. Van helemaal pikzwart tot helemaal wit. En alle kleuren ertussenin. En hij kon met zijn ogen dicht ruiken wat voor hout het was. Nou, Die variëteit die we natuurlijk ook hebben weggekapt in de afgelopen 150 jaar. Dat is helemaal niet goed. Maar die variëteit zou je eigenlijk best meer willen zien... ook in onze omgeving. Zowel in de stad als daarbuiten... Uh, nou goed, dit is een heel dun manifest.
8: Ja, dan kun je het uit je hoofd leren, is het idee.
18: Ja, is um, en op plaatjes ook. Maar ik denk dat het goed is om dit sowieso, dit soort uh, manifesten, want er zijn meer van dit soort ideeën natuurlijk, gewoon ook eens inderdaad met alle 16 partijen te bespreken. Uh, of althans, in ieder geval 39 raadsleden. Om te kijken wat je ervan kan uh, uh, meenemen en hoe je dat samen kan doen met de bouwopgave, de leverheidsopgave, de beweegopgave enzovoorts... die we allemaal in de stad hebben.
8: We hadden aangeboden bij een commissievergadering te komen... maar misschien gaan we dat gewoon een keer expliciet doen. Een keer een sessie. Dank Ja, heel goed. Goed, we gaan naar het volgende onderdeel. Oh, dan ben ik zelf aan de beurt, geloof ik. Dat is... Um, ik weet niet precies hoe we het genoemd hebben. <laughs> Gemoer en Dordrecht of uh, PFAS en Gezondheid... Of de toekomst van onze stad, hoe je het noemen wil. Um, toen ik gevraagd werd om uh, dit te hosten heb ik gezegd op basis van twee voorwaarden. Ik ben een uh, charmante jonge man uh, als co-host.
9: Die konden ze helaas niet vinden, maar ik, uh, ik had wel <laughs> tijd.
8: En ik wil het hebben over geen moer. Um, ik moet zeggen, ik was laatst gevraagd om weer eens een rondje om de wandtijd te maken. Om eerst eens de oevers te bekijken. En ik kwam daar op, de, op deze plek, baanhoek de baanhoekweg. En daar zie je, sta je midden op de weg. En dan zie je aan de ene kant zie je het geweld van uh, geen moer. En aan de andere kant zie je een drinkwaterbekken en een drinkwaterleidingbedrijf. Dat ik denk, zal de wethouder nou niet bang zijn dat hij een schade, een zaak aan zijn kont krijgt? Want het is wel heel overduidelijk dat dit gewoon een, een hele heftige situatie is, alles bij elkaar. Um, de laatste periode is... Um, Kijk, ik kan me ook voorstellen, ik heb al eerder met Rick gesprekken over gehad... dat is historisch gegroeid, Het was een geweldig bedrijf... dat had heel veel uh, werkgelegenheid. Nou, dat is, die werkgelegenheid is enorm verminderd, heb ik begrepen. En ook ja, uiteindelijk blijkt dat de effect is van die spullen die ze daar maken... gewoon desastreus is. Het, uh, het zit overal in, het zit in de drinkwater. De drinkwaterbedrijven hebben er last van. Mensen die een huis willen verbouwen, die mogen de grond niet kwijt... omdat daar uh, PFAS in zit... En eigenlijk zijn we gewoon een haard hier in Dordrecht. Wat op zich verder een uh, nou, goddelijk eiland is, laat ik het zo zeggen. Uh, is dat toch eigenlijk wel een hele rare dissonant. En um, ik denk, ik ga het gewoon toch, toch gewoon in jullie midden gooien. Uh, er zijn ook allerlei nieuwe wetgevingen, Europese nieuwe wetgevingen over. Nou, Ik heb zie uh, raadsinformatiebrieven, de, de rechtszaken, uh, vergunning. Nou... Toestanden gewoon. En ik denk, misschien is het gewoon een soort kantelmoment om te zeggen van... Dordrecht staat nu al zevende plek op de alle registers als aantrekkelijke woonplek. Uh, hoe verhoudt zich dat met zo'n zo haard? Um, we hebben hele mooie plannen gezien over bouwen op de staart. Wat een hele veilige plek is, hè? vluchthaven de staart. Is het niet eens tijd om daar dus anders naar te gaan kijken. Dus vandaar dat ik... Uh dit onderwerp heb gebracht. We starten met uh, de ja nee vraag. Uh, assistenten. De productie van PFAS en soortgelijke verbindingen... is een gevaar voor de volksgezondheid... en is slecht voor Dordrecht. Ik
7: <laughs> ja, denk het is dat open...
8: deze
9: net zo duidelijk is als de bomen eigenlijk.
8: <laughs> ja, het is een enorme open deur. Maar ik, vind het, ik, vind het, ik ben hier heel blij mee. Kan ik is er is één iemand die
9: blijft zitten, maar...
8: Zal ik ja? even...
7: Oh, oh, daar oh, hij is al gasten. Oh, hij is <laughs> al gasten.
8: Goed, dan gaan we naar de volgende stelling.
7: Oké, okay,
8: dat is hartstikke goed. Ik wil graag naar voren halen. Rick. Uh, van de ChristenUnie, SGP. Partij voor de Dieren. Ja, Margaret Stolk is er niet, hè? Die is ook niet meer gekomen, helaas. Uh, en de PVV, um, Marcel, wil jij erbij komen? Super. Stelling 1. Gezien de effecten op de volksgezondheid, het ruimtebeslag en de effecten op het imago van Dordrecht... is de aanwezigheid van Gemoer, Dupont of hoe je het noemen wil, rechtszaak afhankelijk, op het eiland niet meer gewenst. Ja. Het begint bij jou Marcel.
17: Ja, helemaal mee eens. En het rare is, we weten al jaren dat het een en ander aan de hand is. Het college zal het ook moeten hebben geweten. En ze hebben kennelijk helemaal niks gedaan. Hoe zit dat?
8: Uh, Rick. <laughs> ja, je bent echt. Uh, ja, sorry, maar ik vind het, het moet toch even. moeten even doorheen. Ja. Um, ik weet niet of je wel eens een klant
18: leest, maar we hebben een rechtszaak lopen. Dat is niet voor niks. Op onze site staat de uitslag moet terug naar nul. Niet 0,1 of 1 of 2. Nul. We hebben daar heel veel informatie over verzameld. We hebben heel veel onderzoek gefinancierd. We hebben die rechtszaak lopen om de kosten die we hebben gemaakt terug te vorderen. Ook om daarna burgers, bedrijven en andere instellingen... de gelegenheid te geven om ook rechtszaken te voeren. Kortom, er is heel veel gebeurd. En als je zegt van, ah, weet je wat? laat je tent? Zo werkt het niet. Dat weten we allemaal. Dus alle invloed die we hebben kunnen uitoefenen... om het bedrijf te bewegen, om zich anders te gedragen... want je gedraagt niet omdat je een vergunning hebt. Dat, dat is helemaal de bedoeling niet. Je gedraagt je omdat je iets wilt bijdragen aan de stad. En dat hebben we ook tegen het bedrijf gezegd. Ik stop.
7: Ja. Ja.
8: Maar wat, wat betekent dat... Um... Ja. Betekent dat dat het gemeentebestuur ook aan het kantelen is? En ook denkt van misschien is het tijd gekomen? Nou,
18: wij hebben al uh, zes, zeven jaar die lijn uitgezet. De lijn, dat kijk eigenlijk afgelopen dertig jaar is, is zo'n bedrijf natuurlijk heel veel uh, veranderingen uh, aan het doormaken geweest. Dat is ook wel heel, heel goed. Maar ze zijn het contact met de stad wel wat kwijtgeraakt in die tijd. En dus zes, zeven jaar geleden toen hij het speelde. We hebben gezegd, wij gaan het bedrijf aanspreken op zijn verantwoordelijkheid. En niet zeggen, ik heb vergunning, het mag. Nee, je hebt hier een license te operate, omdat je iets wilt bijdragen. Ik zie je in even En twee, die uitstoot, PFAS, heeft allerlei stofvarianten. Per 4 is gestopt, GNX bestaat nog. En wij willen het gewoon dat die uitstoot terug gaat naar nul. En daar doen ze ook veel aan. Het is nog geen nul. Ik zie in de stelling ook het
9: woordje ruimtebeslag staan. Dus het gaat niet alleen op de uitstoot van PFAS, maar het gaat eigenlijk over het bredere. Hier staat eigenlijk dat het hele bedrijf moet gewoon weg. Ja. Dus ik weet niet of daar vanuit andere partijen ja, een ja. aanvulling op is?
12: Ja. Nou, uh, eerst die PFAS. Het is natuurlijk belachelijk dat er überhaupt een bedrijf is in Dordrecht dat die stoffen nog uitstoot. Uh,
8: maar we hebben allemaal zo'n jas waarschijnlijk.
12: Ja, dat is waar. Dat is waar.
8: Misschien moeten alle de PFAS-producten aan de hekken hangen.
12: Nou ja, uh, je kan alle verantwoordelijkheid bij de consument leggen, maar het is natuurlijk lastig als er weinig andere keuzes beschikbaar zijn of als die heel duur zijn. Dus ik denk ook dat er een systeemverandering nodig is naast die persoonlijke verantwoordelijkheid. Ik heb op iedere stoel een flyer gelegd, net ons allereerste speerpunt is, en hey, moet je sluiten. Uh, maar we zijn natuurlijk niet gek bij de Partij voor de Dieren. We hebben ook wel door dat als wij dat zeggen en als we dat op onze flyer zetten, dat het nog niet meteen is gebeurd. Maar ik denk wel dat het een allereerste stap is in dat proces... dat je als gemeente zegt... weet je, wij willen dit bedrijf niet meer faciliteren. We willen er vanaf. Want ze weten dat het giftig is wat ze uitstoten. En ze gaan er toch mee door. Waarom? Puur omdat ze de winst mee En dat is gewoon wij eigen badaard.